0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom weer bij een eh, bomvolle nieuwsaflevering, kunnen we wel zeggen. Want er is weer het nodige gebeurd de afgelopen weken in de wereld van de Efteling. Precies,
1: het eerste is dat we de glazen bol aflevering willen gaan opnemen. Daar hebben we al een hoop inzendingen voor gehad. Dan mocht je toch nog denken van ik heb ook een inzending voor die glazen bol, en, en nog even weer ter herhaling, we gaan dan eh, voorspellingen doen. ...van wat er het komend jaar gaat gebeuren in Efteling. Dus een beetje de, de deadline van het laatste moment waarop het gebeurd mag zijn... ...is ongeveer
0: 1 oktober 2021. Ja, 21 jaar, dat is wel een belangrijk dingetje. Want <laughs> ik had hem per ongeluk op Twitter gegooid met 2022, geloof ik.
1: Ja, daar vallen denk ik al een paar... ...of die zijn in ieder geval iets minder realistisch. Maar zorg in ieder geval voor stellingen die op het randje van... Ja, ...het kan wel, het kan niet doorgaan zitten... Dan zijn ze denk ik het leukste om uh, voor ons om in een lijstje te zetten. En dan gaan we tegen elkaar strijden Tim en nou, ja, kijken wie de beste voorspelling heeft gedaan.
0: Ik ben uh, erg benieuwd.
1: Dan heb je dus daar uh, stellingen voor, stuur ze dan naar ons
0: toe. Aan het eind van de aflevering noemen uiteraard
1: hoe je die allemaal bij ons kan krijgen. Maar dat zal al wel bekend zijn, denk ik.
0: Ja, en uh, momenteel kan er weer gestemd worden op de Dutch Podcast Award. Uh, jammer genoeg deze keer geen uh, pretpark podcasts genomineerd. Maar wel een aantal, uh, ja, hoe kan ik het zeggen, shows eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus uh, ik denk dat we dan als stemadvies maar geven dat je je stemrichting die... Clubs stuurt, of die personen?
0: Ja, nou wat ik, ik, heb, ik heb al gestemd inmiddels. Dat kan trouwens op uh, podcastoboard.nl/slash stem. En bij mij uh, stonden Trust Nobody, Man, 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 de podcast, Partij voor de Vrijdag en met Nerds om Tafel uh, op het lijstje. Dat zijn allemaal podcasts waar wij of al een keer uh, zaken mee hebben gedaan. of uh, ja, wat toch uh, vrienden van de show zijn. En uh, ja, als het dan gaat om de beste podcast-host, uh, dan uh, ja, kun je natuurlijk kiezen voor Domin. Hij heeft ook al een keer. Uh, bij ons in de podcast gezeten. Of voor Elke van de Wel. Die kennen we natuurlijk van Trust Nobody en van de spoorkast, Ook twee van in ieder geval mijn favoriete podcast. Dus uh, ja, toch een klein beetje stemadvies vanuit onze kant voor de podcast awards.
1: Zeker, gaat alle stemmen. Dan de follow-up Tim. We hebben wat follow-up op aflevering 172. Dat was de vorige nieuwsaflevering. Toen hadden we gemeld dat de Efteling intern had verspreid... dat het niet de bedoeling was dat normale medewerkers... dus attractie medewerkers of mensen in horeca... dat die de bezoekers zouden wijzen op de coronamaatregelen... We hebben daar wat op teruggekregen.
0: Ja, want via Wessel van Looping kregen een statement doorgestuurd vanuit de Efteling. En dat luidt als volgt. De Efteling stimuleert de reguliere parkmedewerkers juist wel om gasten te wijzen op anderhalve meter afstand. Crowd control zal die rol soms overnemen omdat het voor hen echt het beroep is. Maar medewerkers moeten gasten ook gewoon blijven aanspreken als ze situaties zien die daarom vragen. De Efteling wil personeel er juist handvatten voor geven in plaats van verbieden om discussie aan te gaan. Nou, dat is duidelijk hè.
1: Ja, ligt net wel anders dan we hadden gemeld, dus bij deze gerectificeerd. Had ook nog wat volgen op de laatste aflevering, aflevering 173, toen we bij het Anton Piek Museum waren en het over het leven van Anton Piek hebben gehad. Ja, en we waren natuurlijk ook bij die expositie geweest. Volgens mij riep Jij Tim in de aflevering dat het Café Restaurant bijvoorbeeld een van de oudere gebouwen in het park die niet de Anton Piek was ontworpen. Dan weten we niet precies hoe het zit, maar Ramon, een luisteraar, die meldde weer dat op de interactieve plattegrond in het Efteling Museum een vrij ontwerp van het café-restaurant zien is. En daar staan die heel kenmerkende initiale AP rechtsonder in het doekje.
0: Ja, dus het blijkt toch dat Anton Pieck wel degelijk uh, een ontwerp heeft gemaakt voor het café-restaurant. Ja, misschien aankleding ervan, ja. Ja, wat wat best wel een verrassing is, want uh, ik uh, ik ben nog eens wat gaan zoeken naar aanleiding van het berichtje van Ramon. Maar uh, ik kan verder ook er nergens wat over vinden, zelfs op uh, Eftepedia, die het eigenlijk toch altijd wel aan het rechte eind hebben... Uh, stond ook dat, uh, dat het ontwerp van, uh, van een andere architect was. En uh, perkend volgens mij. En zeker niet van Anton Piek. Dus dat is nog een mysterie hoe dat precies zit.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat hij een schets heeft gemaakt. Of dat hij misschien een suggestie heeft g- gedaan voor hoe het uh, aan de buitenkant aangekleed moest worden. omdat het de grove lijnen er wel waren of zo.
0: Ja, dat ook soort samenwerking zijn geweest. Ja. ja, eigenlijk een beetje hoe het nu werkt uh, tussen uh, de ontwerpers aan de ene kant en Ronald Donkers aan de andere kant. Hè? Of vroeger uh, tussen Ton van der Ven en uh, Jan Verhoeven.
1: Een andere Ramon, Ramon Heren, die had ook nog een stukje feedback over over onze aflevering. En dat ging over de anekdote van de de metselaars die een borreltje op hadden. Of die die Anton Pieck een borreltje zou geven. En Ramon wist te vertellen waar die quote eigenlijk origineel vandaan komt.
0: Ja, nou ja, het blijkt dat uh, dat dat ook terug te vinden was in de expositie. Er was eens in het Anton Pieck Museum. Ramon had een foto gemaakt van een een bordje. Uh, En op dat bordje was te lezen dat Anton Pieck uh, in 1983 een interview had met uh, Vara's caravaan. Waarin dat hij zei... Ik had liever metselaars gehad die stom dronken waren, want dan hadden ze een muur gemetseld zoals ik gewenst had. Ik <laughs> denk dat dat een beetje is waar die urban legend vandaan komt, van uh, dat borotje. Dus ik denk dat we daarmee weer zo'n, uh, zo'n typisch broodje aapverhaal hebben ontkracht. Zullen we dan eens naar de hoofdonderwerpen gaan? En zullen we dan eens gaan beginnen met een felicitatie? Ja, inderdaad, want we mogen onze collega's van uh, Zoo Inside, de Nederlandse Dierentuin podcast, mogen feliciteren met uh, alweer hun honderdste aflevering. Kijk, gefeliciteerd heren. Ja, mooie prestatie. Uh, we zagen de afgelopen tijd de podcast als paddenstoelen uit de grond schieten. Nou, dan rekenen we een dierentuin podcast ook maar even toe. Maar het valt me op dat er de laatste uh, weken, maanden, best wel weer een aantal zijn afgehaakt die recent zijn begonnen. Maar uh, Zoo Inside is eigenlijk uh, ja, een van de weinigen die, uh, die trouw iedere, iedere week weer doorgaat. En uh, nou, met als resultaat nu dus alweer 100 afleveringen. En om hun, uh, hun 100ste aflevering te vieren hadden ze een heel interessant interview met, uh, met Mark Damen. Een uh, man die uh, onder meer voor de Beekse Bergen en Burgersoe heeft gewerkt. Uh, en recent nog directeur is geweest, bij dieren gaat er op. Uh, ontzettend slimme man met een, uh, ja, toch een hele duidelijke blik op, uh, op dieren en, uh, en dierentuinen en hoe het allemaal zou moeten. Een heel interessant interview. Uh, dus als je wat hebt met dierentuinen moet je zeker die aflevering luisteren. Uh, echt een uh, mooie uitgesproken mening over uh, de hedendaagse dierentuinen en de toekomst daarvan. Uh, maar het leuke is dat, die, uh, dat er ook nog een link was met de Eftelingen. Ja, want ze hadden daar toch een nieuwtje boven water gekregen. Of
1: eigenlijk een heel oud feitje, laten we het daarop houden. En dat is namelijk dat de Efteling een jaar of 30, 35 jaar geleden... een concrete plan had voor een eigen dierentuin. En die zou dan op de huidige locatie van de Fatamorgana en
0: Aquanore moeten komen. Dus waar de vondelplassen voor een deel ligt. Ja. Tom van de Vennie zou verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen. Ja, inderdaad. Het zou een hele andere opzet zijn dan de dierentuinen... zoals we die gewend zijn in Nederland. Echt een Eftelingse dierentuin, een thema dierentuin waarschijnlijk ook... Uh, maar uiteindelijk zijn die plannen geannuleerd. Uh, en dat kwam voornamelijk door de overname van de Beekse Bergen door uh, Libema.
1: Ik was wel benieuwd naar wat een beetje de, de reden was hiervan. Uh, want ik zat eens even te kijken naar de tijdlijn van de Efteling. En de, dit is ongeveer, 30, 35 jaar le- geleden, is ongeveer het moment dat ze die uh, veulenweide hebben opgeheven. Want daar moest de bot natuurlijk verschijnen. Ja,
0: 1985.
1: Zouden ze die ook wel gaan verhuizen? Was dat misschien onderdeel van? Dat ze uh, ook misschien een ander soort dieren dan de standaard dierentuin dieren daar zouden willen hebben?
0: Nou ja, als ik het uit de woorden van Mark Damen begrijp... zou het wel echt een volwaardige dierentijd moeten worden, hoor. Dus meer dan, uh, dan een uh, veulenwijde plus plus, zeg maar. Nou, het is jammer dat we die nog nooit hebben gezien. Nee, nou ja, wie weet. Wat niet is, kan gekomen. komen. Dat is zeker waar, ja. Hé, hey, maar laten we dan eens uh, in het, het echte, denk ik... het grootste nieuws van de afgelopen twee weken uh, duiken. Uh, en dat was toch wel een, een interview dat uh, Fons Jurgens... de algemeen directeur van de Efteling... Uh, heeft gegeven aan de, de AD-kranten, de regio-kranten... Uh, dat was op zaterdag 19 september dat het artikel uitkwam. En uh, ja, de headline daarvan was eigenlijk... Uh, Efteling stelt uitbreiding van het park uit, want het, uh, het geld is op.
1: Ja, ik vond het een heel vreemd artikel. Hè? Maar zullen misschien eens even doorheen lopen van wat er allemaal werd genoemd in het artikel? Ja,
0: nou ja ik moet zeggen, ik was in eerste instantie, uh, toen ik de kop las, uh, schrok ik best wel. En dan uh, was ik behoorlijk teleurgesteld. Want het was vrij, wel, vrij snel wel duidelijk dat het natuurlijk over strookrijk ging. De uitbreiding van het reizenrijk. Ik denk nee, niet weer, uitstel. Uh, maar terwijl ik las, snapte ik het ergens ook wel en viel ik ook weer in van de een en de andere verbazing dus ik ben benieuwd wat jij ervan vond maar nog maar zo eerst even wil gaan kijken wat er dan instond
1: een paar dingen die er in ieder geval uh, duidelijk uit weten, dat de Efteling uiteraard een miljoenenverlies draaide of draait dit jaar, Nou, dat zal iedereen wel duidelijk zijn dat was voor ons ook geen verrassing er werd ook genoemd dat er een miljoen aan coronamaatregelen is besteed. Dat is ook een bedrag wat wij eerder al hadden gehoord, ja.
0: Dat geloof ik ook zeker.
1: Wat ook werd genoemd, en dat was dan een van die dingen die ik een beetje opmerkelijk vond... is dat de Efteling niet een aanmerking zou komen voor uh, ja, aanvullende uh, coronaschadevergoedingen vanuit de overheid. Dus ik denk dat ze daar over de NOA 2.0 hebben. En dan denk ik van, maar hoezo niet? Want dat is toch juist een regeling die op het lijf van de Efteling is geschreven? Volgens mij was juist die tweede, dus die verlenging ervan, echt voor die seizoensbedrijven... Of tenminste, die was opgesteld dat seizoensbedrijven er juist gebruik van konden maken. Nou, als de Efteling uh, daar niet onder valt, onder een bedrijf dat in het seizoen de meeste omzet draait.
0: Ja, wat was, de, wat was ook alweer de, de vereiste dat je in een bepaalde periode uh, tenminste 20% minder omzet draait dan uh, normaal gesproken, toch? Ja, en er stond in de krant van, uh, daar wordt weer geld verdiend, dus we maken geen aanspraak erop. Dat is toch een, een onzinverhaal of niet? Ja, want uh, verderop zegt Fonds op zich wel iets wat, wat, wat vrij duidelijk is. Dan zegt hij van, ja, uh, bijvoorbeeld van de verblijfsrecreatie waren de reserveringen vaak al betaald. Die zijn allemaal opgeschoven, dus voorlopig wordt er weinig verdiend aan de overnachtingen. Omdat er voor twee maanden aan abonnementsgeld op de abonnementpasjes gezet is... is natuurlijk ook de horecaomzet in het park een stuk minder dan normaal. En het is ook nog eens zo dat de Efteling bij 40% vol zit. Hoewel de Efteling op andere momenten weer communiceert dat ze ongeveer 50% van de capaciteit draaien. Maar goed, allemaal denk ik signalen dat het dit jaar geen vetpot is. Ze zeggen niet voor niks dat ze miljoenen verliezen draaien dit jaar. En we horen trouwens van insiders ook wel dat, dat de omzet van horeca en merchandise fors gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Dus ja, er is wel degelijk sprake van een flinke omzetdaling, lijkt mij dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Dus het is raar dat ze dan niet voor de NOE2 in aanmerking komen. Ja,
1: dat is een paar signalen in het interview die ik niet echt vertrouwde. Zeg maar. ik, vind het, ik heb er niet echt een lekker gevoel bij het interview. En wat er ook werd werd genoemd, en ook hier had ik wel wat vragen bij, is dat er een ontslagronde aankomt. Er wordt de grootste ooit genoemd in het artikel. Nou, Wat een beetje de strekking was, er worden dus geen investeringen gedaan, geen grote investeringen. Dus omdat die ontslagronde eraan komt, ja, is het ook niet heel erg logisch dat ze dus een grote investering gaan doen. Ja, ik vraag me af, de grootste ontslagronde ooit, Daar hebben we toevallig recent gehoord. Want het ging over de mensen die bij evenementen ja, eruit gingen of uh, naar andere afdelingen werden overge- overgeplaatst. Ging het dan daarover of
0: komt er dan nog een grotere ontslagronde ooit aan? dat is eigenlijk één groot vraagteken, want uh, aan de ene kant, voor mijn gevoel kwam het over alsof er dus nog een ontslagronde gaat komen, Uh, zeker omdat het de grootste ontslagronde ooit, ik geloof dat er bij uh, evenementen iets van 25 FTE uh, verdwijnen, Uh, dus ja, gaat het dan daarover, is dat dan de grootste ontslagronde ooit? Ja, ik vond het, vond het heel lastig. Ja, die ontslagronde is namelijk
1: ook nog niet voorbij, hè? want die loopt op dit moment nog. Er zijn mensen nu nog aan het werken of die hebben in ieder geval nog een contract dat afloopt.
0: Ik geloof dat die mensen pas per 1 november hun baan kwijtraakten. Dus in die zin, als je dat in gedachten neemt, dan, dan is het een ontslagronde die nog moet gaan volgen natuurlijk. Het zou eens op kunnen slaan, maar ja, dat
1: weten we niet. En we hebben ook een lijst met vragen naar de Efteling gestuurd die we hoopten voor vandaag uh, beantwoord te krijgen. Maar misschien was die ons iets te lang. <tacht> We hebben in ieder geval nog niet de antwoorden gekregen. Mochten u die nog krijgen voordat de aflevering uitkomt, dan proberen we nog even toe te voegen.
0: Ik weet in ieder geval wel vanuit de wandelgangen dat deze uitspraak van Frons in dit interview ook intern voor de nodige onrust heeft gezorgd. Want bij het FN-personeel zelf is, weinig, of is in ieder geval niks bekend van een eventueel tweede ontslagronde nog, naast die ontslagronde bij evenementen. En ja, zo'n soort uitspraken, dat, uh, ja, dat doet toch wel wat stof opwaaien binnen de organisatie dan. Want dan zijn mensen toch ineens uh, heel begrijpelijk uh, ook bang voor hun eigen baan. Dus ik vond het een beetje een onhandige uitspraak. Dat hadden ze uh, bij het Dagblad uh, iets beter mogen definiëren van waar hebben we het nou over?
1: Zo, en dat is ook weer een reden waarom ik denk dat die uitspraak slaat op die evenementomslag. Want je weet ook dat zo'n uitspraak voor uh, onrust gaat zorgen. Dus dan is het vreemd als je die dan in de krant bekend maakt. Ja. Sloot ze onder intern te communiceren met de redenen erbij? En, zo de, en, en we hebben we ook geen brief gezien naar de rand van de Efteling of iets van de rectificatie of, of iets wat hiermee te maken heeft? Heel, heel waardig allemaal.
0: Ja. Nou ja de, het belangrijkste nieuws in ieder geval uit, uh, wat we uit dat interview konden halen is dat uh, de uitbreiding van het park met, uh, met strookrijk, oftewel de uitbreiding van het reizenrijk, dat die voorlopig van de baan is. Ongeacht uh, de, wat de uitspraak gaat zijn van de Raad van State, die we waarschijnlijk uh, half oktober gaan krijgen. In eerste instantie had de Efteling eigenlijk drie scenario's uitgewerkt... afhankelijk van wat de uitspraak van de Raad van State zou zijn. Of ze zouden meteen starten met de werkzaamheden aan die uitbreiding. Of ze zouden pas starten na enkele kleine goedkope aanpassingen... mocht dat nodig zijn vanuit de Raad van State. Of men zou helemaal terug moeten naar de tekentafel. En de bedoeling, zegt Fons in het interview is dat de Efteling daarna nooit meer met zo'n lange termijnvisie uh, zou gaan komen. Want ze hebben blijkbaar toch nogal een uh, een, uh, nare bijsmaak overgehouden aan de bestemmingsplanprocedure. Dat kan ik me ook wel voorstellen gezien de looptijd. Uh, En vond zegt de uitbreidingen, die blijven daarna wel komen, maar dan ingediend in losse kleine delen. Zodat we de details veel beter kunnen uitwerken en elkaar niet hoeven te bevechten op kaders. Op zich ook een klein beetje een loze uitspraak. Want het voordeel van dit bestemmingsplan. wat zo allesomvattend is en, en zo ver in de toekomst kijkt. is natuurlijk ook dat je de komende decennia vooruit kan. met dit bestemmingsplan, met deze bestemmingen. en dat je dus niet eh, bij iedere uitbreiding. Eh, weer een nieuw bestemmingsplan moet gaan maken. Dus ja, dat is eigenlijk ook een beetje een, een loze kreet natuurlijk. Want dat is juist waarom je zo'n bestemmingsplan hebt gemaakt. met zo'n, zo'n verre horizon.
1: Nou, ik snap wel wat die bedoeld. want heel veel van de discussies die er nu gaande. kon ik wel merken in die zittingen is over hoe bepaalde ja, gebieden wat daar kan gebeuren die beschreven zijn en die beschrijvingen die zijn nog die, die bestaan vooral uit kaders dus uit beperkingen en niet op wat daar daadwerkelijk gaat komen terwijl heel veel mensen aangeven van maar wat komt er dan weet je wel laat dan die toren zien die er komt of laat dan de bouwblok zien wat er komt want dan weet ik waar ik op uit ga kijken ja maar dat is hetgeen wat de Efteling niet kan geven want die moet inspelen op de markt op het moment dat ze zo'n uitbreiding gaan doen dus die weten helemaal niet precies wat daar gaat komen maar die moeten weten aan welke beperkingen ze zich moeten houden en het gaat nu daarover en dat discussieert natuurlijk wel heel lastig dus ik snap al wat hij ermee
0: bedoelt. Maar ja. maar ja, eigenlijk beschrijft hij hier wat een hele logische gang van zaken is. Je stelt één keer een allesomvattende bestemmingsplan vast waar je jaren mee vooruit kan. En daarna ga je gewoon iedere keer als je een uitbreiding doet, ga je gewoon een bouwvergunning aanvragen die past binnen dat bestemmingsplan. Dus heb je, heb je niks meer te maken met, met, met allerlei, allerhande procedures. Dus dat vond ik ook wel redelijk opmerkelijk. Ja. Maar goed, het belangrijkste nieuws is dus, ongeacht wat straks zo half oktober die uitspraak van de Raad van State gaat zijn, is uitbreiden nu Echt geen optie voor de Efteling. En ook dat vertrouw ik niet helemaal, Tim. Ja, nou ja, de eerste vraag die bij mij dan vervolgens naar boven kan borrelen is. Ja, tot wanneer is dat uitstel dan? Eh, eh, wanneer, wanneer ga je dan alsnog aan de gang met Strookrijk, met de uitbreiding van Rijzerijk, met de Circuscoaster? Dat wordt namelijk niet genoemd in dat interview. Alleen dat het, het nu geen optie is. Ja, en hebben we het dan over een maand, over een jaar, heel onduidelijk. Nou, daar kunnen we, kunnen we wel het, het een en ander van, van vinden, natuurlijk. Maar laten we eerst nog even blijven bij de feiten uit het interview.
1: Ja, want wat vond ons namelijk wel bevestigt in het interview, is dat die nieuwe attractie dus gaat uh, draaien om een achtbaan. En dat druk ook waar ik kon een kleiner van maken. Allemaal een thema op die Strook bij
0: het hotel. Ja, en ze hebben het zelfs over een plein voor het hotel in het interview. Maar dat, dat bevestigt wel uh, de geluiden die wij hebben gehoord, en ook al verschillende keren hebben gemeld in de podcast. Uh, dat het hotel dus echt in het park komt te liggen, of bij, echt bij het park wordt getrokken. En dat die circuscoaster waarschijnlijk dus um, aan een plein staat met aan de ene kant het Efteling Hotel zoals we dat nu al kennen en aan de andere kant die circuscoaster. Dat is natuurlijk wel nieuwe informatie.
1: Ja, wel vermoedens die we natuurlijk hadden ook op basis van die tekening die we ooit hadden gevonden. Maar nu
0: is het toch wel bevestigd. Zeker. En dus dat inderdaad dat het een allesomvattend gebied wordt met en die achtbaan en horeca en dat kleinere vermaak waar ik dan uithaal dat we dus inderdaad invuls gaan krijgen.
1: En wat ik wel grappig, de krant zelf die haalt ook het thema aan... maar daar wil Fonds niks over kwijt. Hè? Hij zegt wel dat de plannen niet gewijzigd zijn. Nou, we, we weten vrij zeker dat die plannen wel ooit zo waren...
0: dus dat zal er nog steeds zo gelden. Maar Fonds wou het toch niet bevestigen. Nee, inderdaad. Maar uh, op basis van het feit dat hij zo duidelijk zegt... van de plannen zijn niet gewijzigd. Hè? Je, je hoorde heel veel mensen van... ja, we, we kennen wel die plannen van die circuscoaster... maar wie zegt dat dat nog steeds actueel is... en misschien zijn die wel aangepast naar aanleiding van, van de coronacrisis. Dat is dus allemaal niet het uh, geval... Dus we kunnen ervan uitgaan dat, uh, dat alle geruchten die we tot nu toe gehoord hebben over de circus coaster, dat, die, uh, dat het nog steeds actueel is. Vond ze trouwens uh, ook nog dat, uh, dat de achtbaan er uh, in voorjaar 2020 al had moeten staan?
1: Dat waren natuurlijk de plannen die ze met die voorlopige voorzieningen wilden uh, forceren, of in ieder geval door wilden krijgen, ja. versneld. Ja. En dan had het er al lang uh, gebouwd moeten zijn.
0: Wat verdorie Paul. Dan hadden we al uh, een paar maanden in die coaster gekund.
1: Ja, we hadden al weggeschoten kunnen horen. Ja. Nou, laten we in ieder geval even een paar, of
0: in ieder geval één groot lichtpunt eruit halen uit het interview. Want daar stond er ook in. Hè? Ja, absoluut. Um, want de krant hintte er ook op van... kan je dan niet nu beginnen aan een, een afgeslankte versie van de plannen... en met minder thematisering of alleen de achtbaan of uh, iets dergelijks. Maar Fons die was er eigenlijk heel duidelijk over. Uh, die zegt, uh, minder aankleding is Efteling onwaardig. Dat kan echt niet. Thematisering hoort nu zo bij ons... Het is juist de manier van aankleding het oog voor detail dat dit park bijzonder maakt. Dat mag niet verdwijnen door corona. Dat laat ik echt niet toe. Daar zouden we keihard op worden afgestraft. En terecht. Maar zoals plannen door Sander de Bruin worden goedgekeurd, mogen ze uitgevoerd worden. Anders komt het er niet in. En dat kan dus nog best even duren. Want als we kunnen en mogen bouwen, doen we het in één keer goed. Met thema, met aankleding en met horeca. Een heel plein. Het is alles of niets. Nou, schitterende woorden volgens mij Paul.
1: Dat zijn hele goede woorden om die te horen uit de mond van de directeur van Efteling. Ik las dat en ik dacht echt...
0: Fonds heeft het echt goed begrepen.
1: Ja, dat stukje, dat snapt u wel, ja. Ja. Ondanks wat andere bizarre uitspraken of quotes... of net wat de krant er dan van heeft gemaakt.
0: Ja, maar hier werd ik wel echt vrolijk van. Ik denk ja, Fonds en de hele Efteling organisatie natuurlijk... hebben wel echt door hoe het, hoe het zou moeten gaan bij de Efteling. Liever in één keer goed dan halfbakken producten... of allerlei concessies doen op, op kwaliteit... Uh, en eerlijk gezegd wacht ik zelf ook liever een jaartje extra op een uitbreiding... dan, uh, dan dat we een afgeslankte variant krijgen die is, uh, is afgeraffeld... of uh, die helemaal met de kaasgraaf is mishandeld. Dus uh, ik kan me voor de volle 100% uh, vinden in de woorden van Fonds hier.
1: Ja, zeker. al twijfel ik dus heel erg dat dat wachten echt nodig is, hoor. Uh, Zullen we het er nou over gaan hebben voordat we nog wat details eruit pikken? Uh...
0: Nou, nog een paar leuke dingetjes uit het, uit het interview. En daarna, dan, uh, dan mag je los, Paul. Ja. <laughs> <laughs> een grappig een deel van het, het, het interview ging natuurlijk ook over de bestemmingsplanprocedure en over klagende buurtbewoners. En Fons, die noemt een aantal voorbeelden van aanpassingen die allemaal zijn gedaan in het park om, om omwonenden tegemoet te komen. Nou, Bijvoorbeeld dat belletje van Laa leerhuis wat zachter is gezet, die kennen we natuurlijk al. Maar het blijkt dat ze ook bijvoorbeeld de stopcontacten in de stallingen van de veegwagens hebben omgedraaid. Uh, zodat de veegwagens ochtends niet meer achteruit uh, de stalling uit hoeven te rijden. Maar gewoon vooruit. Zodat uh, de mensen die in de prinsessenbuurt wonen aan de andere kant van de Europalaan. Dat die niet om zes uur ochtends wakker worden van, uh, van die piepjes van die achter, achteruitrijdende <laughs> ja, wagens. Dit zijn wel de details, maar wel mooi om te horen. Maar hij zegt ook, uh, we kunnen niet alle overlast wegnemen. Want uh, de stoomtrein die zal je altijd wel blijven horen. En ook het blauwe licht van Aquanura blijf je in de lucht zien. Nou, ik denk dat dat uh, een heel reëel beeld is wat hij daar uh, schetst.
1: En er werd ook aangegeven dat de Efteling wel de 2,4 miljoen heeft betaald voor het nieuwe recroduct. Die daarbij bij Park Paul zou moeten komen liggen.
0: Wel zuur hè. Ik kan er helemaal niks doorgaan van al die uitbreidingsplannen van de Efteling. Maar wel al 2,4 miljoen euro betaald hebben aan een of ander reproduct.
1: Nou, Die compensatie moet je toch ooit doen. Dan is het daar in ieder geval al van het bordje af. Ja. Ze gaven ook aan dat investeringen aan duurzaamheid gewoon doorgaan. Ja, dan denk ik meteen, de grootste investeringen rondom duurzaamheid die ze op dit moment aan het doen zijn. Buiten dat ze eigenlijk alle keukens aan het ombouwen zijn om gasloos te koken
0: is dat ze op vak M die zonnepanelen zouden willen gaan plaatsen. Ja, we weten ook uit het jaarverslag dat de Efteling daar één op één geld voor krijgt van de stichting. Dus ik kan me zomaar voorstellen inderdaad dat we die carports met die zonnepanelen erop, dat die binnenkort daadwerkelijk gebouwd gaan worden op vak M.
1: En als die investering is gedaan, is het natuurlijk ook weer interessant voor de stroomrekening. Dus ik weet niet hoe groot die is, maar misschien wel fijn als we daar een tractietje
0: van kunnen betalen. (laughs) En hebben wij ook weer een bouwproject om te volgen, eindelijk. Oh ja, inderdaad,
1: ja. Ja, er stond ook nog een beetje, uh, ik vond het enigszins non-nieuws, maar we zullen het maar even aanhalen. Um, de Efteling die rekende uit dat voor het compenseren van de stikstofuitstoot van het park ze geen vuren meer zouden mogen stoken. Nou, dat is onzin, want dat was natuurlijk een van de maatregelen die ze als allerlaatste zouden kunnen doorvoeren mochten ze de targets echt niet halen. Maar dit stond dus zo in de krant. Maar door een nieuwe berekening blijkt daar toch verandering in te komen. De vuur hoeven namelijk pas uit bij een bezoekersaantal van 7 miljoen. Dat is letterlijk wat in het document stond wat we eerder al hadden gelezen. Dat is de beoogde uitbreiding, maar zeker niet de huidige werkelijkheid. Details moeten nog worden uitgewerkt, maar de kans dat deze winter echt toch een vuurtje brandt is vrij groot. He, he. nou, <laughs> eindelijk... Uh...
0: Staat het ook in de grote media. Ja, precies, <laughs> wat wij al lang riepen. Ja, dit was, was wat mij betreft ook wel een beetje uh, iets van terugkomen in dat hele interview. hoor. Het, het was, was heel leuk geschreven en zo, en er stonden best wat leuke nieuwtjes in. Maar het was wel duidelijk dat het uh, opgeschreven was door iemand die... Uh, niet per se uh, enorm ingevoerd is in de ontwikkelingen rond de Eftelingen.
1: Nee, die had waarschijnlijk alles wat bestemmingsplannen in de tekst al staan op de site zelf. Even, even gauw gecheckt voordat
0: hij het interview ging doen. Ja, wat dingetjes van loopings uh, zag ik er wel in terug uh, tussen de regels door. Maar uh, dat was het dan ook.
1: Overigens stuurde luisteraar Robin nog wel een interessant stukje informatie toe. Die liep namelijk laatst het park. En toen was er een delegatie uitleg aan het geven aan een andere groep bij de speelweide. Over twee centrale grotere vuurkorfpleinen. Zo zou er zou onder andere eentje bij de speelwaarde komen. En dat zou dan zijn om de bezoekersstromen beter te controleren. Ik vond het wel interessant, want ik kan me voorstellen... dat in de winter zo'n grote dure tent neerzetten... mochten er dan nog geen langlopende contract of zo zijn afgesloten... dat dat best
0: een makkelijke besparing is. Zeker. Ja, volgens mij is het zo dat de Efteling de tent... en de materialen zelf heeft gekocht. Hè? Ja.
1: Uh,
0: die zal ergens in opslag liggen. Dus dan, maar zo goed, ze bezuinigen dan in ieder geval wel. Natuurlijk de opbouw en de, de afbraak van, van die enorme tent. Wat natuurlijk een behoorlijk forse kostenpost is. Ja, en daarnaast moet je je afvragen of in uh, het tijdperk van corona of uh, zo'n grote ijstent dan een, een hele slimme plek is om, te, om al je bezoekers te concentreren. Ja. Dus ik, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ze uh, en uit het oogpunt van de, de volksgezondheid en uit het oogpunt van de financiën, dat ze dit jaar geen ijspaleis bouwen. Maar dat ze dus uh, gaan voor twee grote openlucht vuurkorfpleinen, zoals ze uh, die dan dus, uh, blijkbaar zo mooi noemen. Ik zie dat wel zitten hoor. Een mooi groot kampvuur en dan wat koeken en zopie eromheen, wat bankjes, een orkestje. Het voelt helemaal Anton Pieks op die manier. Ja, ik zie er ook wel zitten. En
1: het is dus een keer een andere winterrestling dan anders, want de laatste jaren is het toch redelijk hetzelfde altijd. Ja,
0: dat zou wel fijn zijn. Dan hebben we inderdaad eigenlijk ook een keer echt wat nieuws. Of ik zou dat sowieso wel heel vet vinden hoor. als de Efteling er uh, ooit voor kiest om in de Winter Efteling echt zo'n, uh, zo'n ouderwetse, oud-Hollandse openlucht ijsbaan aan te leggen met, uh, met dennenbomen met lichtjes erin. En uh, inderdaad uh, die kraampjes met koeken en zoopie erlangs. Dit lijkt me een mooie eerste, eerste aanzet daarvan als dit uh, de werkelijkheid gaat worden.
1: Ja, die ijsbaan zie ik dan dit jaar niet verschijnen. Ook weer waarschijnlijk van je kosten, maar ook uh, omdat er ook een plek is waar mensen zich concentreren tegen elkaar aan botsen. De,
0: Nou goed, dat is nog toekomstmuziek. De winter Efteling 2020-2021 gaan wij het vast nog wel over hebben in deze podcast. Dus daar komen we nog op terug. Maar ja goed, eigenlijk even terug naar de kernboodschap van van dit dit interview dus. Het gaat slecht met de Efteling momenteel. Forse daling van de omzet, er komt een miljoenenverlies aan. En daarom is het niet verantwoord om te gaan investeren in de uitbreiding van het reizenrijk. En die plannen liggen tot na de orde stil. Dat is denk ik een beetje de samenvatting van de hoofdlijn van het interview, hè? Ja,
1: en ik vind het toch... Kijk, het is weer een fondsinterview. En die hebben we de laatste tijd, na de laatste twee maanden, was het even rustig. Maar de keer toen de Efteling weer ging er openen... en ook de maand daarvoor ongeveer, toen is hij best wel vaak voor interviews komen opdraven. En de mededeling die hij iedere keer meenam was steeds anders. Want op zich hebben we dit al eerder gehoord, hè? Dit is al vaak gemeld in eerdere interviews. Alleen, nu werd het heel sterk eruit gehaald en lag de nadruk er heel erg op... Hij heeft ook interviews gegeven waarin het juist was van... ja, straks gaan we gewoon weer wel investeren. En gaan we gewoon vooral naar die uitbreiding kijken. En toen ging het ook wel over het bestemmingsplan natuurlijk. Want die uh, Raad van State zitting was toen geweest. De messaging van uh, fonds zeg maar, die
0: is niet heel erg consistent. Nee, nee, nou ja, ik denk dat de reden dat dit nu zo groot uitgemeten in de nieuws kwam... dat het toch een beetje verwachtingsmanagement is vanuit de Efteling. Hè? Ze weten natuurlijk dat er uh, over, uh, nou met een beetje geluk twee weken... een uitspraak komt van de Raad van State... En iedereen zit toch een beetje tussen de oren van, joh, zodra de Raad van State een groen licht geeft, dan gaat de Efteling als een malle bouwen. Nou ja, dat is in ieder geval, weten we nu dus, dat gaat sowieso niet gebeuren. Nog even los van de vraag wanneer het dan wel gaat gebeuren. Ik denk dat ze nu bewust de media wel hebben opgezocht en uh, waarschijnlijk een, een exclusieve interview aan het Brabants Dagblad of aan uh, de ad regiokranten dus hebben aangeboden. Om juist even de verwachtingen te temperen van, jongens, let op, uh, als straks die uitspraak er is, dan gaan we zeker nog niet bouwen. En toch,
1: vanwege historiek qua uitspraken vertrouw ik het ook niet helemaal. Dat, dat ze niet meteen aan de gang zouden gaan. Oké, okay, direct is dus misschien wel heel snel. Maar in ieder geval met dat voorbereidende maatregelen. Dat ze het aankondigen van wat er nou precies komt. Dat ze het dan nog even uitstellen. En dat ze het gewoon wel rustiger doen qua communicatie. Maar aan de andere kant hebben we namelijk ook gehoord dat ze juist wat... Um, de, de, de kleinere investeringen op dit moment, dat ze daar uh, de kraan van dicht draaien. Maar wel willen gaan focussen op die grotere investering. Dat lijkt dus nu verleden tijd, die aanpak. Ja, maar dan krijgen we ook weer het verhaal van dat het met de Efteling heel slecht gaat en dat het geld op is en zo. Ja, dat is misschien een klein kijkje achter de schermen. We hebben inmiddels een aflevering opgenomen over de financiën van de Efteling. Die komt Binnenkort brengen we die uit. En dan blijkt toch wel dat de Efteling best wel wat reserves heeft en vet op de botten. En dat het niet heel erg spannend is. Ja, tenminste, natuurlijk, het is een slecht jaar en ze gaan vrij zeker rode cijfers draaien. Ondanks de steun van de overheid. Dat het nou ook weer niet zo schandalig slecht is als we als sponsie het vermoeden. Voelde ik wel een beetje als een slachtofferrol inkruipen. En ik weet niet met welk doel dan. Maar...
0: Ja, nou, ik weet, ik weet niet of dat het is. Oké, even in een notendop. Uh, wat, wat is een beetje het punt over die uitspraak van fonds? van Er is geen geld voor die investering. kijk Wat de Efteling uh, eigenlijk altijd doet, is dat uh, als ze een attractie bouwen, dan, uh, dan doen ze die investering uit de omzet van het jaar ervoor. Of van de jaren ervoor. Uh, dus de Efteling spreekt eigenlijk nooit het eigen vermogen aan, zeg maar, de spaarrekening van het bedrijf. Uh, krijgt dan normaal gesproken ook, ook niet een zak geld voor van de stichting, wat je misschien wel zou verwachten. En de Efteling leent eigenlijk ook zelden of nooit. Uh, als ze dat doen, dan doen ze dat uh, voor verblijfsaccommodatie. En dat is ook wel logisch, want uh, daar kan je natuurlijk een, een mooie business case uh, uitbouwen wanneer zich dat terugverdient. Maar attracties bouwen ze eigenlijk uh, eigenlijk altijd uit de omzet van, de, van het jaar ervoor. Kijk, en de omzet dit jaar is natuurlijk volgens minder. Dat is een feit. Uh, dus ze houden veel minder over. Dus ja, de kosten moeten omlaag. Uh, waarschijnlijk zal het onderaan het budget dit jaar ook wel uh, omlaag zijn geschroefd. En blijkbaar dus ook het investeringsbudget. Dus als je zegt van ja, wij houden vast aan die tactiek om, uh, of die strategie om uh, uitbreiding en aanpassing in het park en nieuwe attracties alleen te doen uit de omzet en daar niet voor te lenen. Of daar niet ons eigen vermogen voor aan te spreken. Ja, dan heeft fonds natuurlijk wel gelijk. Maar ja, aan de andere kant, waarom zou je niet in deze. Ja, toch bijzondere tijden ervoor kiezen om je attractie een keer op een andere manier te financieren.
1: Of dus gewoon wel uit het vermogen wat je een halve jaar hebt opgewaard. Want daar is er gewoon en dat is best wel een flinke pot. Kijk en ik snap dat het doel van de stichting is dat de Efteling moet blijven voorbestaan. En dat ze recreatie en werkgelegenheid voor de de, eh, omgeving willen bieden. En misschien dat daar heel erg op is is gericht, weet je wel. Dat daar dan de onderliggende gedachte is van ja, kijk het, het is een risico. Want de Efteling is wat dat betreft zo conservatief als wat. Uh, dus het, het is een risico als we dit gaan doen. Ja, aan de andere kant zoals we ook al hebben besproken. En wat je nu trouwens ook ziet om ons heen. waarom heb je België, die gaat uh, weer een grote uitbreiding doen. Uh, Movie Park Germany, die gaat, een grote uit, of die gaat een grote attractie bouwen. Europa Park bouwt gewoon door. Nou, Fantageland, daar weet je nooit wat ze gaan doen. Maar Bluij is net open, <laughs> daar haalden we straks vast nog wel aan. Uh, die zullen ook niet stil gaan zitten. Kijk, je gaat op een gegeven moment wel een beetje... Ja, je voorsprong die je nu misschien hebt, die ga je voor een deel opgeven. En uiteindelijk is die voorsprong die je nu hebt, en dat bedoel ik vooral qua bezoekersaantallen... Die, um, dat is toch hetgene wat uiteindelijk geld in het laadje brengt. En als je nu die investering kunt doen, waardoor je zodra de... dit is een beetje wat we eerder hebben gezegd... maar waardoor je zodra de crisis over is en je wel weer op volle capaciteit kan draaien... dus wel een grote trekker hebt... Ja, laten we wel wezen, als je zoiets gaat opzetten... dat kost je op, op zijn minst een jaar of twee om te bouwen... inclusief het terrein voorbereid, et cetera... Dan, dan zit je wel in die periode weer, weet je wel...
0: Ja, en het is denk ik ook wel een noodzaak. Want als je kijkt naar de laatste grootste investeringen, de grote investeringen, dan heb je het over begonnen 1898 in Land en Symbolica. Ja, dat is toch 2017 geweest, hè? dat is alweer drie jaar geleden. De concurrenten van de Efteling, eh, je noemde er al een paar, die hebben de afgelopen jaren en eh, die gaan ook de komende tijd toch behoorlijk forse uitbreidingen openen. Hè? Kijk ook naar Europa Park bijvoorbeeld. Uh, kijk naar wat wat Toverland recent ook nog heeft geopend. Dus ja, aan de ene kant snap ik dat de Efteling uh, zegt van ja, het zijn uh, economisch onzekere tijden. Uh, Het is lastig, we willen uh, niet al te grote risico's nemen. Dus we blijven vasthouden aan het beleid dat we alleen uit de omzet investeren. Uh, En daardoor kan het nu even niet. Maar ja, aan de andere kant zou je toch zeggen dat dit nu juist de tijd is om te investeren... Om ervoor te zorgen dat als uh, corona straks uit de wereld is, dat je meteen kan uitpakken met een enorme klapper van een uh, een attractie en een themagebied. En ja, je hebt het geld gewoon liggen. Of je kan het tegen hele gunstige condities lenen. Dus ja, dat is even de grote vraag. Is het nou verstandig om inderdaad te zeggen van nou, we houden in deze tijd de hand extra goed op de knip? Of is het nou juist een tijd om te zeggen van ja, we moeten juist nu investeren. Uh, want we beginnen al zoetjes aan een klein beetje achter te lopen... ten opzichte van andere parken. En we moeten zorgen dat, uh, dat we straks uh, weer die klapper kunnen maken... zodat uh, die bezoekersaantallen omhoog schieten... richting uh, 5,5, uh, 5,7, 6 miljoen.
1: Ja, exact. Kijk, en, en dat is ook het hele vreemde vind ik hieraan. Want je bent zo'n conservatief bedrijf... je bouwt een enorme pot met geld op... maar die is dan toch juist voor zo'n noodsituatie? Kijk, we kunnen natuurlijk niet in de plannen kijken... de lange termijn visieplannen... terwijl we wel altijd proberen met die bestemmingsplannen natuurlijk... En, maar ja, kijk, stel ze willen ooit een keer een tweede park openen, en daar, ze, daar willen ze voor een groot deel zelf financieren... of een flinke uitbreiding aan de westkant... of uh, een paar nieuwe vakantieparken of weet ik veel, of hotels of weet ik wat ze gaan doen. Misschien dat ze daar allemaal voor in reserve hebben. Maar ja, ze hebben er volgens mij al de afgelopen twintig jaar nog geen stijver uitgehaald. Dus nee. het is dan toch het moment met zo'n crisis, weet je wel. Ja,
0: ja wat je ook al zei, hè, de stichting heeft als, als doel het, het behoud van de Efteling voor de eeuwigheid. Nou, dan is die toch juist een... Uh, het moment om als stichting ook uh, te gaan investeren om de Efteling juist door die lastige tijd heen te trekken en ervoor te zorgen dat ze daarna die, die klapper
1: maken. En ja, volgens mij als er één wijsheid is in de wereld van de attractiepark of van de leisure is dat als je niet
0: investeert, dan loop je op een gegeven moment gewoon achter. Ja, ja dus <laughs> ik denk dat we het daar met elkaar wel eens zijn. Uh, ja, dat het ja, dat de vraag dus is: is het wijs om inderdaad uh, vooral maar niet te investeren op dit moment? Aan de andere kant, ik heb het het voorgevoel dat dat ze misschien voor een andere strategie kiezen. Het zou mij ook niks verbazen als ze een plan B hebben voor seizoen 2021. Dus dat ze het komende jaar wat kleinere investeringen gaan doen in het bestaande park. Dan zijn ze namelijk niet afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Hebben ze genoeg tijd om eventueel nog aanpassingen door te voeren in de grotere plannen. En kunnen ze alsnog uit de omzet van het afgelopen jaar investeren... Um, maar dan, dan kleinere investeringen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van Popcorn Marina... waar we al de nodige geruchten van hebben gehoord. Uh, dan kun je in 2021 toch openen met een nieuwe attractie... of nieuwe attracties of, of een, een nieuw gebiedje in het park. Maar de investering is beperkt. En vervolgens kan je een jaar later bijvoorbeeld gaan openen... met, uh, met een uh, Grand Circus Balancé. Ja, maar ook als je dat wil doen... dan moet je dus wel de schop in de grond gaan zetten...
1: binnen de komende ja, vier maanden of zo...
0: Ja, dan zou ik inderdaad uh, ergens begin 2021 wel uh, gaan, gaan bouwen aan Strookrijk. Ja,
1: ja en misschien is het ook wel de periode waar Fonds op doelt toch? Ik denk dan als je dan echt uh, nu op de centen zit. Want je zegt uh, dat ze iets kunnen investeren uit de omzet van afgelopen jaar. Uh, uit de winst daarvan in ieder geval niemand. Die zal het niet zijn. <laughs> dus dat wordt denk ik een lastig verhaal. Maar als je dan echt op de centen zit, ja, waarom bespaar je dan niet bijvoorbeeld die 10 miljoen die daarmee gemoeid gaat? Ik heb echt geen idee over budgetten die daarmee gemoeid gaan. Hè. En, leg je die, en hou je die dan dus gewoon paraat voor dat grote project waar je toch wil gaan uitvoeren?
0: Ja, misschien omdat je toch in 2021 wil uitpakken met iets nieuws... maar dat je er, uh, uh, dat je er het, het geld niet voor hebt. He, als je dus zegt, ik wil per se uit de omzet blijven investeren... maar ik heb dat geld niet en ik wil ook geen concessies doen... op, uh, op die circuscoaster en het hele themagebied. Uh, dus ik heb een beperkt bedrag om te investeren... maar ik wil toch iets nieuws openen... Ja, dat je daarvoor kiest om in, uh, een pas op de plaats te maken... En om eerst kleinschalig te investeren in een plan B. Maar nou, zou dat nodig zijn? Want je doet, een,
1: je doet zo'n investering dan ook om je bezoekersaantal een beetje op te krikken. Of in ieder geval op een uh, lekker niveau te houden. Ja, ja er zit nou een hele erge beperking op. En in de zomer denk ik dat ze iedere ticket die ze kunnen verkopen. Of iedere reservering die ze eruit kunnen doen. Dat die gewoon gedaan wordt. Die wordt gewoon opgebruikt, zeg maar. En dan heb je het laagseizoen. Ja, dat is vergelijkbaar met voorgaande jaar. Misschien is het nu net iets drukker. Dus tenzij je iets kunt doen qua investering, wat het laagseizoen omhoog zou halen. Dan, dan zou ik het kunnen verklaren. Maar anders dan. Ja, ga je er niet heel
0: veel meer omzet mee draaien, toch? Tenzij je een of ander doper restaurant maakt... en de horeca capaciteit vind ik ja. uitbreid, maar... Dat, die geruchten kennen we ook. En nee, maar op zich snijd je daar wel iets interessants aan. Hè? Want het, het heeft inderdaad, zolang er geen vaccin is... heeft het weinig zin om een enorme klapper te maken qua investering. Want je kan toch niet enorm groeien in je bezoekersaantallen. Omdat je zit aan die beperking van die 50% bezetting van je park. Maar ik denk dat ze ook wel bang zijn als ze helemaal niks nieuws doen voor 2021... Uh, dat de populariteit van het park toch wel langzaam maar zeker uh, af gaat nemen. Want ja, uh, dan is de laatste investering die is gedaan, is Max en Moritz. Is natuurlijk een klein beetje een vervanging van de Bob. Terwijl de concurrenten uh, in Nederland en de landen om ons heen wel uh, investeren. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze zeggen van nou, we willen toch iets nieuws kunnen openen. Zodat we toch weer een argument hebben om mensen uh, ook in 2021 weer een keertje hier naartoe te halen.
1: Ja, maar dan, als je zoiets wil doen wat echt mensen trekt, dan moet je toch aardig wel investeren. Dan kom je er... Ja, met een halve Grand Circus Balancé misschien net. Om iets serieus voor terug te zetten.
0: Ja, nou, ik denk dat je voor, voor, voor 10 miljoen toch best een aardige invul kan neerzetten. Een vervanging van Polka Marina. Dat is natuurlijk niet echt een publiekstrekker. Ja, weet ik niet. Als je dat leuk thematiseert, je verzint er een verhaaltje omheen. Een leuke marketingcampagne, je maakt een leuk pleintje ergens. Dan denk ik dat je daar toch best wel weer, weer wat bezoekers mee kan trekken die... Die uh, toch ieder jaar de neiging hebben om, om een keer naar de Efteling te gaan. En die, die kan je daarmee wel net, uh, ja, net even dat duwtje in de rug geven... om alsnog een keer weer te gaan in 2021. Ja, zou het? Terwijl doe je niks, dan zeggen ze van nou, we, we wachten wel een jaartje.
1: Ja, is wel, wel als we weten dat er dan een jaar later... nu natuurlijk een grote attractie staat. Maar dan nog steeds. In het jaar dat symb- voor het, het symbolische kwam, toen steek de bezoekcijfers ook. En toen is er eigenlijk niks noemenswaardigs bijgekomen.
0: Nee, maar, maar goed, ik ben maar een beetje aan het speculeren. Het feit is gewoon dat... Uh, de grote uitbreiding van het park met Strookrijk met uh, Grand Circus Balancé tot nader orde is uitgesteld. Tot twee dagen na de uitspraak misschien in plaats van direct (laughs) na de uitspraak. (laughs) Dat zou wel kunnen. Uh, Ja, het het zou kunnen, lijkt me dat niet. Maar de vraag is natuurlijk wel, uh, wanneer beginnen ze dan wel aan die uitbreiding? Wachten ze daarmee tot het moment dat er een werkend uh, vaccin is tegen corona? Uh, Gaan ze dat echt pas doen nadat ze een volledig seizoen hebben gedraaid met, met de gebruikelijke goede cijfers? Dus dat zou dan op zijn vroeg zijn, eh, begin 2022, dus schoppen in de grond. Als
1: het er soms soms nog komt, want als je die investering niet doet... kan het zijn dat je
0: daar dus weer op achter gaat Ja, blijven. precies. Dus dat zijn een hoop vraagtekens. Jammer dat de het Brabensdagblad daar ook niet op heeft doorgevraagd.
1: Of dat in ieder geval niet heeft gepubliceerd. Want het is natuurlijk ook een beetje cherrypicken... uit alle ja, de tijd die ze met de fondsen hebben gehad. Want eh, wat je daar ziet is misschien voor vijf minuten aan een gesprek... maar het is zal waarschijnlijk een uur of zo aan een gesprek vooraan uh, aan af hebben gegaan. Ja. Maar een paar grote vragen die ik gewoon nog heb is... hoe zit het nu met die ontslagronde? Is er degene die al aangekondigd was of komt er serieus nog een aan? Want dan kan ik me wel voorstellen dat het, uh, de stemming iets anders wordt. En dat het gewoon bijna een ethische kwestie is dat je het niet doet. Um, want dat, dat van de cent. Ik, als er een wil is, dan is er echt onderweg bij de Efteling op dit moment om het alsnog te, te financieren. Zeker. Zonder dat, er, dat ze echt in de problemen komen.
0: Een paar vragen. Hopelijk krijgen we snel antwoord. Dan uh, delen we die uiteraard met jullie. Ja, ja en uh, andere belangrijke vragen zijn toch uh, wanneer dan wel? En waar ik ook benieuwd naar ben, is wat, wat betekent het uitstel van deze plannen Nou, ook bijvoorbeeld voor uh, de werkzaamheden die gepland stonden aan uh, het Efteling Hotel of aan het café-restaurant. Die uh, naar verluid samenhingen met de plannen voor de uitbreiding van Reizenrijk. Dus doen het goed of niet, Tim? Alles of niks? Ja, ja precies. <lacht> dus ja, veel vragen nog. Maar goed, we weten in ieder geval dat uh, als er uh, half oktober een positieve uitspraak is van de Raad van State, dat we niet meteen op uh, mooie impressietekeningen van uh, een Grand Circus Balancé hoeven te hopen. En ik moet zeggen, toen we vroegen om input voor de Glazen Bol aflevering...
1: had ik niet verwacht dat Fons het op deze manier zou insturen. Want hij heeft het ons wel uh, moeilijk gemaakt. Nou. Ja,
0: Inderdaad, ja. Een heleboel stellingen die onze luisteraars de paar dagen daarvoor hadden aangeleverd... Die, die konden we meteen weer schrappen.
1: Nou, ik denk dat het nou juist nog interessanter wordt welke, welke punten we kunnen kiezen.
0: Ja, dat is waar. Ja, een hoop speculatie en een hoop onduidelijkheid... maar dit was voor ons toch wel het, het grootste nieuws van de afgelopen twee weken... Zeker ook omdat uh, het hele strookrijk en de bestemmingsplanprocedure uh, toch een beetje het be- bestaansrecht en het startpunt van onze podcast uh, was en nog steeds is. Ja, zo, so, daar houdt het maar niet op. Hè?
1: Nee. Dus het onderwerp maar blijft geven. Nou, we breken toch nog even naar de rand in. We hebben namelijk inmiddels wel de antwoorden gekregen van de Efteling. En een paar dingen die erin staan, die zijn wel interessant. Het grootste deel is wel gewoon van, ja, daar kunnen we eigenlijk nog niks over zeggen... Uh, weten we nog niet, dan moeten we het jaar even afwachten. Bijvoorbeeld, over hoe groot de verliezen dan zijn. Maar ze geven dus ook aan dat de ontslagronde. dat er echt gaat alleen over die business unit, theater en evenementen. Dus er komt niet, er dus op dit moment een tweede ontslagronde aan. Dus daarin kunnen we iedereen in ieder geval gerust stellen. Uh, de maximale bezetting van het park. die is volgens het protocol veilig samen uit. dus 50%. Bij de Essling zelf, die zit nou gemiddeld op ongeveer de 40%. Uh, ze geven overigens ook aan dat er nog geen uh, concreet plan B is. En wel dat ze dus doorgaan met die investeringen in duurzaamheid. Maar dat bijvoorbeeld die zonnepanelen in vak M niet al in dit jaar gelegd gaan worden, maar pas in 2021. Ze geven ook antwoord waarom ze geen NOE 2 zouden krijgen. Dit blijft wel een beetje wazig. En ze geven daarbij overigens ook aan dat ze tot maximaal 90% van de loonkosten goed krijgen. Maar dat was in de praktijk dus minder. Omdat januari als uitgangspunt was gepakt en dat is een rustige maand voor de Efteling. Dus dan is er ook weinig personeel. Dus ook weinig of in ieder geval een stuk minder personeelskosten. En ze geven aan dat je die NOW 2 dus krijgt als je tenminste 20% van de omzet verliest. Maar men vergelijkt dus niet hoogseizoen 2020 met 2019. Ze vergelijken juli, augustus en september samen met een gemiddelde kwartaal. En als je daarnaar kijkt, heeft de Efteling dus blijkbaar geen 20% omzetverlies. Wat misschien ook wel een beetje goed nieuws is. En als laatste geven ze nogmaals aan dat zorgdragen voor de continuïteit van de Efteling... en voor de werknemers die bij de Efteling werken, dat daar echt wel de hoofddoelen zijn. Dus dat ze daarom zo conservatief zijn op dit moment. Dat maakt in ieder geval een paar punten iets duidelijker. En Ik denk dat we er binnenkort nog wel over verder discussiëren. Nu weer terug naar de aflevering. Maar er is ook nog ander nieuws geweest, Tim. Ook rondom de wereld van de Efteling trouwens. En dat is dat het Efteling Golfpark gaat verdwijnen. Of in ieder geval, het krijgt een andere naam en een andere uitbater. Want het gaat voortaan Golfpark de Loonse Duinen heten. En de Efteling blijft wel eigenaar van de gronden en van het gebouw. Het uh, uitbater gaat nou voortaan een andere partij doen.
0: Ja, een klein beetje raar verhaal. De Efteling die besloot vorig jaar om... Uh... Uh, te stoppen met het Efteling Golfpark, in ieder geval in 2034, maar liefst nog veel eerder. Maar het blijkt nu, het afgelopen jaar is er achter de schermen druk gewerkt aan uh, ja, eigenlijk verschillende voorstellen, verschillende alternatieven. Uh, en ze hebben nu uh, dus een externe partij gevonden die de golfbaan in ieder geval voor tien jaar wil exploiteren. Vanaf uh, 1 januari 2021 al. En dat is de HGE, de Hollandse Golfbaan Exploitatiemaatschappij. Die naam die zegt helemaal niet wat ze doen. Nee, precies, waarbij Hollands mooi met SCH is geschreven. Dus wat dat betreft is het de Efteling wel op het lijf geschreven, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat betekent dus wel dat het, dat het golfpark dus niet meer de naam Efteling mag gaan voeren. Maar dat per 1 januari een andere naam heeft, namelijk Golfpark De Loomse Duinen. En dat zal dus ook wel betekenen dat denk ik alle Efteling referenties gaan verdwijnen. Dus ook de mascotte ja. Ja.
1: die ze nu hebben. Ik neem aan dat niet bijvoorbeeld die reuzenvoeten gaan verdwijnen of bunkers. Nee. Dus er zullen op een bepaalde punten nog wel houden. Maar een hoop van de, nou laten we de teaming noemen, die zal wel gaan verdwijnen. Ja. Of in ieder geval aangepast worden.
0: Ja. ja, Loopings die weet ook nog te melden dat er uh, op dit moment 11,7 FTE werken bij het golfpark. Vind ik uh, verrassend weinig. Maar goed, toen we daar onze onze kregen, toen bleek ook wel dat, uh, dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. Maar van die uh, zeg maar bijna 12 vaste medewerkers worden er uh, 2,8, uh, dat zullen er wel drie zijn, overgenomen door. Uh, de Hollandse golfbaan-exploitatiemaatschappij. En dat zijn de greenkeepers, oftewel de hoveniers die de golfbaan onderhouden. En dat vond ik wel een verrassende. Want juist toen wij er onze rondleiding kregen... Ik zal trouwens wel een linkje in de show notes zetten naar de aflevering die we daar hebben gemaakt. Toen hadden de greenkeepers net te horen gekregen dat zij zo'n beetje de eerste waren die eruit vlogen. Omdat de Efteling het groen onderhoud ging uitbesteden aan een externe firma. Ja,
1: dat is voor hun zeker goed nieuws.
0: Ja, ja maar nu zijn zij juist de enige mensen die... Ja, die nog werkzaam blijven op de golfbaan. Uh, in totaal wordt er 7,9 FTE ondergebracht op uh, andere plekken binnen de Efteling. Dat zullen wel de mensen van de front office en de horeca zijn, denk ik. En uh, er komt maar één FTE uh, te vervallen. Dus uh, de ontslagen zijn uh, gelukkig uh, zeer beperkt.
1: En is dan ook al gerelateerd aan het interview. Vervolgens net ook al bijzonder. Hè? Want je zou dan bijna verwachten dat iedereen die niet direct meer nodig was, onderuit zou gaan.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk de laatste maanden best nog wel wat uh, vacatures gehad. Uh, in de horeca en ook wel in de front office van de verblijfsrecreatie. Dus ik kan me voorstellen dat ze die mensen uh, van het golfpark ook wel goed kunnen gebruiken in het park.
1: Ja, dat die posities specifiek gewoon nog steeds heel erg gewend zijn.
0: Ja, en het viel ook wel op dat de afgelopen weken ineens geen enkele vacature meer te vinden was op de Efteling site. Dus wie weet is dat hiermee ook wel ingevuld.
1: De Dagblad had nog meer informatie. Die wist ook nog te melden dat vanaf 1 januari de leden van de huidige golfclub lid worden van de exploitatiemaatschappij.
0: Ik vroeg me trouwens af, want dat haakt er meteen mooi aan op het vorige puntje. Hoe zou die, die exploitatiemaatschappij dan, dan nu bepaalde plekken invullen? Zouden ze bijvoorbeeld gewoon helemaal geen receptie en front meer hebben? Dat, dat alles online kan worden geregeld en dat ze bijvoorbeeld de Horeca met vrijwilligers gaan doen of met. Leden van de golfclub, dat die zelf volgens een wisselschema uh, misschien achter de receptie of uh, achter de bar uh, moeten gaan staan. Dat, dat moet haast wel dan.
1: Ja, of ze hebben daar gewoon eigen mensen voor die misschien roleren tussen verschillende
0: locaties? Dat zou ook kunnen, ja. Het
1: is een exploitatiemaatschappij, dus die doen daar wel iets in, denk ik. Ja, dat is waar. Misschien een goede reden om een keer een bak koffie te gaan drinken, hè, als het straks uh, is geregeld allemaal.
0: Ja, dan moeten we ook weer eens een interviewtje zien te regelen, ja.
1: Uh, ook gaf trouwens de Estling aan dat over tien jaar het contract in principe weer verlengd kan worden. Uh, dat is gewoon mogelijk, maar ja, tien jaar is nog ver weg, zegt de Efteling, dus zo ver vooruit kijken ze nog niet. Maar het is dus in principe mogelijk, want ja, de Efteling die heeft ook geen andere plannen om daar uh, bijvoorbeeld het park uit te breiden of uh, uh, daar voorbij op te zetten. Want dat kan gewoon niet volgens het bestemmingsplan. Ook niet volgens het nieuwe bestemmingsplan.
0: Ja, dat wisten we eigenlijk al eerder. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vond dit toch ook wel, wel, wel spannend nieuws uh, deze week. Um, aan de ene kant vind ik het een hele slimme zet, hè, want... Uh, op deze manier zorg je er in ieder geval voor dat het, het Efteling Golfpark behouden blijft. Dat je niet te maken hebt met allerlei grote afschrijvingen en desinvesteringen. Uh, en je zorgt ervoor dat uh, al die leden van de Efteling Golfclub uh, lekker kunnen blijven golven. Terwijl je er eigenlijk als Efteling natuurlijk weinig omkijken meer naar hebt. Hè? De Efteling blijft wel eigenaar van uh, de gronden en van het, uh, de gebouwen. Dus, dus ja, 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 je houdt die grond in bezit. Maar de hele exploitatie leg je buiten de deur. Dus je hebt dat, uh, dat financiële risico uh, heb je niet meer. En misschien haal je er ook nog wel wat geld aan over, want ik kan me heel goed voorstellen dat die exploitatiemaatschappij uh, huur moet gaan betalen aan uh, de Efteling voor de gronden en voor het, het clubhuis. Dus in die zin denk ik van ja, je behoudt uh, die golffunctie uh, op die plek, uh, terwijl je er amper kosten meer aan hebt. Hè. Je, je zal ook uh, een groot deel van de onderhoudskosten zullen ook bij de exploitatiemaatschappij uh, blijven liggen. Uh, dus ja, behoud van de golfbaan zonder dat je er uh, nog omkijken naar hebt. Dat is denk ik positief. Aan de andere kant vind ik het ook wel een hele rare zet. Uh, want toen de Efteling aankondigde van uh, we gaan gewoon stoppen met het golfpark. Uh, was het wel een tijdelijk besluit. Uh, uh, het, het, het hele golf past niet meer binnen uh, de wereld van de Efteling. We willen focussen op waar het om draait. Namelijk het park en het verblijf. Uh, en golf dat is maar, maar ja, eigenlijk een rare functie binnen ons, uh, onze wereld van de Efteling. En nu zeg je eigenlijk van ja... We behouden het gewoon. Dus eerst wil je, het, wil je het volledig afstoten. En nu zeg je van ja, als dan iemand anders het gaat, gaat exploiteren... Dan, dan laat het daar maar liggen. En, en eigenlijk is het ook een beetje een constructie... die natuurlijk vergelijkbaar is met, met wat er in het verleden... met het Efteling Hotel gebeurd is. Toen het onder een dame bleek in de beginjaren... toen had je daar eerst een Golden Tulip Efteling Hotel. Je had ook nog een tijdje een Best Western Efteling Hotel... En eigenlijk doen ze je natuurlijk hetzelfde. Hè? Uh, het golfpark blijft het golfpark. Het mag dan wel eens geen Efteling Golfpark meer heten. Maar goed, in de volksmond uh, blijft dit het, het Efteling Golfpark. Alleen wordt het uitgebaat door een externe partij. Maar ja, dan heb je dus wel dadelijk... Uh, zeg maar op het, het, het grootste oppervlak van de wereld van de Efteling... Het, de, eigenlijk het, het, het grootste grondeigendom... heb je een externe exploitant zitten. Je kan niks met die grond, want het blijft gewoon golfpark. Maar je hebt er amper zeggenschap mee over... Is dat dan wat je wil? Heb je dus dadelijk een groot deel van de wereld van de Efteling bezet door een andere exploitant? Ik vind, vind dat toch een beetje een rare zet. Zeker ook omdat er uh, natuurlijk een enorme verwevenheid is in die wereld van de Efteling. Hè. De, de golfbaan ligt echt midden tussen Bosrijk en het Loonse Land uh, en, en het pretpark in. En daar zit dan een externe exploitant. Ik vind dat heel vreemd in, in deze, deze tijd dat ze dat doen.
1: Nou, maar Op zich doen ze wel precies wat ze zeggen. Want ze gaan zichzelf gewoon helemaal niet meer bemoeien met die golf. Dus wat dat betreft stoot ze het af. Heel de overeenkomst met de club die ze hadden en, uh, en al onze taaljes hadden, daar zijn ze gewoon mee gestopt. De Efteling die trekt zijn vingers daar gewoon vanaf. Alleen ze verhuren nou gewoon een, st- een stuk grond en dan maken ze nog wel omzet op. Want als je daar serieus mee zou willen, ja, dan moet je ook serieus gaan investeren. En dan zie ik in de komende tien jaar niet gebeuren. Ik denk dat daar gewoon heel simpel de
0: rekens soms die ze hebben gemaakt. Ja, maar, maar dan heb je nu dus <laughs> midden in je wereld van de Efteling een enorme lap grond liggen waar een, een ander uh, bepaalt wat er gebeurt. Ik vind dat, dat best wel vreemd. Als Urbaas heb je nog wel iets te zeggen Kijk, en het is, het is, de,
1: het is de, precies hetzelfde als wat ze er altijd al mee hebben gedaan. En de bestemming is niet veranderd. Dus in plaats van ja, het enige was het konden doen, is er een paar bomen op en misschien een hekker opzetten of zo met wat dieren. En maar veel meer kun je er ook niet mee doen. Hè?
0: Ja, maar ja, je, hoe moet dat nou zeggen? Je bent, je bent wel je invloed kwijt. Hè? En, goed, het is geen Efteling Golfpark meer. Dus, dus die naam die raakt het kwijt. Uh, voor de buitenwereld lijkt het dan misschien ook alsof, alsof een ander, uh, ja, toch in, in, in die Efteling wereld uh, actief is. Ik, ik, ja.
1: Nee, maar daar ga je er niks van merken. Als jij heel Bosrijk zit of zo, dan besef je er echt niet. Dan, dan, dan weet je misschien eens dat het Efteling Golfpark is. Ik denk dat het iets is wat wij als kenners weten en de golfliefhebbers zullen weten. En de mensen in Kaatsheuil. Maar gewoon is Delft die een keer in een weekendje in Bosrijk zit. En ziet dat er iemand een balletje staat te slaan. Ja, die kan echt aan er, uh, roesten dat het uh, dat er iemand, dat doet uit naam van iets wat door de
0: Efteling wordt gerund. Of van iemand anders. Ja, ja ik weet niet of dat een gevoelskwestie is. Hoor. Maar als ik de Efteling was geweest, had ik... Uh, op, op zo'n grote labgrond in, in mijn grondgebied had ik echt veel meer zeggenschap gewild dan wat ze nu hebben. Maar, want nu kan je er ook verder niks meer mee met die grond. Hè? Ik bedoel, je bent dit uh, voor, voor tien jaar kwijt. Uh, misschien wel voor langer, daar hinten ze al wel op. Dus je kan ook niks anders met die grond. Hè? Dus, dus waar ze zeggen van ja, we willen, we willen ons echt focussen op uh, de, de, de primaire functies. Dus het, het, het attractiepark en... En, eh, en de verblijfsaccommodatie, ja, dan had ik ook gezegd... laten we gewoon echt stoppen met dat golfpark... en eh, proberen of we iets anders kunnen met die grond. Maar dat doen ze toch? het is
1: toch hetzelfde als dat ze de, de grond gewoon een stuk weiland verpachten aan een boer? Alleen nou doen ze het gewoon naar een, een golfexploitatiemaatschappij. En die doet daar dan ook iets mee. En daar vangen ze nog een centen voor, die we kunnen investeren. Want de, nogmaals, de bestemming die er nu op zit is sport. Nou, dat betekent dat je er vast wel bomen in kunt zetten... en er iets mee kunt doen als een wandelgebied of zo. Maar meer dan dat kan ook gewoon niet volgens... Uh, Hmm. Het huidige bestemmingsplan tot in ieder geval tot 2030, wanneer het toevallig ook afloopt, ja, daar, daar zou moeten gaan plaatsvinden.
0: Ja, nou, ik, ik, had, ik had het zeggenschap nooit zo weggegeven aan een andere exploitant, maar goed. Maar nogmaals, het is niet hè, ze zijn nog steeds huurbaas. Oké. Okay. heeft je best wel recht. Ja, dat is waar. Misschien dat ze dan ook weer, weer niet zo erg de handel ervan aftrekken als, als het nu uh, lijkt. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat ze bijvoorbeeld bepaalde... Uh, onderhoudswerkzaamheden, dat die ook nog steeds door de Efteling moeten worden uitgevoerd, omdat ze nu eenmaal eigenaar van de grond en de gebouwen blijven. Want dat is natuurlijk ook een beetje een, uh, een standaardverdeling tussen wat, wat de huurder en de verhuurder moet doen. Dus misschien dat het toch meer Efteling blijft dan, uh, dan we nu denken. Maar uh, ja goed, we gaan het zien. Ik vond het in ieder geval best wel heftig nieuws. Uh, Zeker
1: groot nieuws, ja. Ik ga er ook vanuit dat er wel een paar strenge regeltjes in die contracten staan die gesloten worden met die uh,
0: exploitatiemaatschappij. Hoor. ja. Blijkt wel dat, dat fonds en zijn collega's met meer bezig zijn geweest... dan alleen de coronacrisis en strookrijk de afgelopen maanden. Hey,
1: dit nieuwtje dat kregen we eigenlijk als eerste te lezen in het uh, Burenbericht... wat de Efteling uh, nou, volgens mij nu pas voor de tweede keer heeft uitgestuurd. Uh, daarbij houden ze de buren die zich dus daarvoor hebben opgegeven... via de e-mail op de hoogte over uh, ja, zaken die rondom de Efteling plaatsvinden. Dus als er evenementen zijn in de komende periode... die belangrijk zijn om te melden, dan laat ze dat, dat weten. Uh, er stonden nog wel wat meer interessante dingen in het Burenbericht... Zo wordt er op donderdag 15 oktober een speciale avond georganiseerd in de Efteling voor
0: 5000 coronahelden. Ja, de Efteling die wil die coronahelden met hun gezinnen in het zonnetje zetten. Door ze te verwennen met een, een avondbezoek aan de Efteling. En de medewerkers van de Efteling die werken volledig vrijwillig die avond. Dus die krijgen daar geen salaris voor.
1: Ja, dus vergelijken we met een andere evenementen die ze al in het verleden hebben gehad voor speciale doelgroepen.
0: Mooie, mooi initiatief. Ja, absoluut. En we hoorden wel van luisteraars die volgens mij hier in Tilburg op een ziekenhuis werken, dat die ook een, een uitnodiging hadden gehad. Dus nou, heel tof. Echt een super, super initiatief. En ik denk ook uh, uh, goede publiciteit voor de Efteling. Ja, al hebben ze er niet super groot mee uitgepakt hè. Nee, maar dat zou denk ik ook weer, weer, weer wat misplaatst zijn. De reden dat wij dus weten is, omdat ze het bijna zo
1: melden van uh, let op, dan kan het die avond wat drukker zijn in de buurt. Ja, daar kan je wat overlast van ervaren met dat eigenlijk wel uitgelegd waarom ze het deden. Uh, Wat ook wel heel tof was voor ons, Tim. Er gaat jaarlijks een informatiekrant in de brievenbus vallen.
0: Ja, inderdaad. Uh, Tenminste, eenmaal per jaar een informatiekrant uh, bij alle inwoners van de gemeente Loon op Zand. Dus uh, de mensen die in Kaatsheuvel, de Moer en Loon op Zand wonen. Met informatie over de Efteling... En de eerste editie die valt binnenkort op de mat uh, en daarin krijgen we een uitgebreide terugkoppeling van het uh, buurtonderzoek dat de Efteling uh, in mei hield. Daar hebben we het toen uh, ook al eens over gehad in kleine boodschappen en volgens mij hebben we hem allebei ook zelf ingevuld daar Paul. Ja zeker ja. We krijgen nog een uh, toelichting op de maatschappelijke initiatieven van de Efteling. Dat uh, zal alweer het, het praatje van, uh, van Wieken zijn denk ik. Um, maar wat het, uh, het meest spannende is, is dat ze ook een toelichting gaan geven op de plannen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daar is hij toch weer, hè? Ik ben heel benieuwd uh, of we daar nog uh, nieuwe dingen uit gaan uh, halen.
1: Ja, ze zeggen zelf ook van de eerste krant die komt, die komt dus pas nadat we weten wat de uitslag is. Want dan kunnen we daar ook iets uh, zinnigs over zeggen. Uh, vind jou wel heel gunstig dat je een kaartsevel woont, Tim. Want voor jouw verzameling hoef je niet bij iemand te gaan schooien om een krantje te
0: krijgen. <laughs> nee, precies. Het is sowieso wel handig om in kaartsevel te wonen als FT liefhebber en verzamelaar. Dat is uh... yes, op zich wel waar. Ja. <laughs> ja. Nee, ik kijk er wel naar uit uh, naar uh, de inhoud van dat krantje. Ik kijk sowieso wel uit naar... Uh, de uitspraak van de Raad van State en wat de Efteling daarna gaat communiceren. Dat is zo'n beetje onze raison d'être de komende weken, denk ik, als kleine boodschap.
1: Ja, en ze mogen zo'n burenbericht ook wel
0: vaker sturen. Want er staan toch dus stiekem
1: iedere keer wel interessante dingen eigenlijk. Die is ook niet te communiceren op andere plekken. Absoluut. Wij zijn ook een beetje het burenbericht, hè, als kleine boodschap. <lacht> ja, al weet ik niet hoeveel van de buren ook daadwerkelijk naar ons luisteren. Maar vast wel een enkele. Hé hey, Tim, het is jou vast opgevallen... Het weer begint weer iets meer naar onze smaak te horen. De blaadjes aan de bomen die worden wat donkerder. Die, worden, die krijgen al een beetje de rode gloed. En de Efteling hebben ze ook al zien hangen. En we hebben alweer wat regenbuitjes
0: gehad. Heerlijk. Het wordt herfst. Of het is herfst zelfs. Ja, inderdaad. En we hadden de afgelopen weken echt nog zo'n Indian summer, hè? zo'n nazomer. Maar we nemen dit op donderdagavond op. En gisterenmiddag heb ik alweer heerlijk door de stromende regen naar huis gefietst. En terwijl we dit opnemen, is het buiten ook lekker aan het miezeren. De straten die glimmen weer helemaal, de blaadjes vallen uit de bomen. Dit is echt de mooiste tijd van het jaar.
1: Dan huisfietsen door de regen is dan niet helemaal mijn grootste hobby. Maar verder kan ik me wel vinden ja, daarin.
0: Lekker toch, kom maar op met die paddenstoelen en die warme chocomel en het haardvuur. Hoor.
1: Ja, en de laaflaren en de herfstkleuren ook altijd mooi. Oh, Nogmaals, mooiste jaargetijden
0: van het jaar. Zeker in de Efteling. Ja, dat is een prima seizoen om foto's te schieten. Maar eh, wat gebeurt er allemaal in Efteling in de herfst? Nou ja, denk ik eh, het het belangrijkste, tenminste in ons huishouden, is eh, dat het eh, Sprookjesboom zomerconcert eh, doorgaat, maar dan als eh, Sprookjesboomconcert. Een paar kleine aanpassingen erin. Eh, Alle verwijzingen naar het zomerconcert zijn natuurlijk vervangen door het Sprookjesboomconcert. Dus eh, alle aanplakbiljetten zijn vervangen, zowel in het decor als als in het park. Eh, Ze hebben het liedje van Klein Duimpje aan het begin eh, vervangen door een liedje van eh, Draak Enko Kabouter. Ik weet niet precies waarom. Ik uh, vond het liedje van Klein Duimpje misschien wel leuker. (laughs) en Ik moest trouwens wel lachen, want de acteurs zelf hadden de afgelopen show uh, ook nog even moeite met onthouden dat de naam van de show was was veranderd. Want uh, de acteur die Wolf speelde, die die vergiste zichzelf en die had het nog over het Sprookjesboom zomerconcert. En dan werd hij de rest van de show uh, erg meegepest door zijn uh, collega acteurs. Dat was wel bijzonder hilarisch. Uh, En het is ook nog even uh, opletten met uh, de show, want op dagen dat het park tot acht uur geopend is, dus dat zijn uh, de weekenden in september en uh, en ook de herfstvakantie door de week, zijn er aangepaste showtijden, want dan uh, vindt de show niet meer van ochtends vroeg plaats, maar dan uh, zijn de showtijden half drie, half vier, half vijf, half zes en half zeven. Dus uh, flink wat later op de dag.
1: Oké.
0: Ja, het blijft gewoon een, een toppertje, die show, hè. Het is bij ons echt nu uh, ieder bezoeker must. Zeker uh, vanwege de kinderen, maar stiekem ook voor onszelf. Want het leuke is wel dat de acteurs nu echt ingespeeld beginnen te raken. En uh, dan beginnen ze onderling steeds meer geintjes te maken... die je dan alleen opvallen als je die show vaker ziet. Ja, dat, dat vind ik wel echt smul, hoor, aan zo'n show.
1: Vind je ook een meet-and-greet met producer of paddijn? Staat jij daar ook een beetje
0: aan, Tim? Of steeds iets minder waar je voor staat te trappelen? Nee, dat is nou niet per se iets waar ik voor in de rij zou gaan staan.
1: Dat kan nou in ieder geval wel. Want dat is nieuw. Je kunt vanaf half zeven op het Podes bij het Efteling Theater in de rij gaan staan voor een meet-and-greet. En die zijn dan op de trappen in het bordes. En de fotografen die kunnen dan beneden op het plein blijven, netjes op afstand. En dan uh, hebben we toch de eerste meet-and-greet-locatie in de Efteling, Tim. Ja, op z'n tegelijk ja. zoals Disney er is. Ja, precies. Ja. <laughs> ik weet niet of dat ik er blij mee ben, maar ja, voor degenen die dat heel graag willen, het kan in ieder geval.
0: Maar ja, Weet je wat het is? Dit is natuurlijk de, zo'n beetje de enige manier om een meet-and-greet te doen in coronatijd. Maar ik hoop en ik verwacht... Als corona straks uit de wereld is, laten we hopen dat het begin 2021 is of zo. Dat we dan toch weer echt de Eftelingse meet en greets krijgen. Dus gewoon Pardoes op dat podiumpje bij de watertafel en, en gewoon in de rij staan. En de kinderen lekker laten knuffelen met Padoes. En stel even wat fotootjes schieten, want dat past mij toch beter dan zo'n strak georganiseerde meet-and-greets met een wachtrij. Als we een knuffelen met Pardoes,
1: kunnen we aanraden om gewoon een stuk merchandise te kopen. Dan heb je de Efteling ook weer een beetje mee. En dan... Uh... Kunnen ze het alsnog die ervaring hebben. <laughs> Helemaal mee eens. En ik was toch nog een keertje langs bij Max en Moritz. We hadden het de vorige keer al uh, erover dat daar heel veel rook nou uh, mogelijk bij stations station was als je binnenreed. Ik ben niet
0: meer in de attractie geweest Tim, maar ben jij nog geweest? Ja inderdaad, uh, ik ben uh, ook weer bij Max en Moritz geweest. Overigens uh, voor een heel heugelijk feit, want uh, mijn oudste dochter die, uh, die mag eindelijk in Max en Moritz. Hé, hey, wat vond ze ervan? Ja, ze vond het super tof. Die heeft echt uh, de hele rit uh, met een enorme glimlach op haar gezicht gezeten. Van oor tot oor. Dus nee, die heeft, heeft zich heel erg vermaakt. Die wil meteen daarna met mama ook uh, uh, nog een keer. Uh, met mij is in Max geweest, daarna met mama in Moritz. En uh, uh, we moeten de eerst volgende keer dat we weer naar Efteling gaan, en dat is ook weer dit weekend, moeten we weer in Max en Moritz, want uh, ze is er helemaal fan van. Alhoewel ze wel vroeg, papa, als nou straks weer iedereen beter is, kom dan de Bob weer terug? Hmm. Dus. Zeg van Nee, niet echt. En toen was ze wel diep teleurgesteld. Dus ze miste Bob wel, wel erg. Maar goed, Max en Moritz vonden ze hartstikke leuk. Dus nee dat was een mooi, mooi momentje toch wel. Prima attractie voor de doelgroep, hè? Zeker, zeker. Mijn dochter was trouwens ook helemaal weg van het scheetkussenorgel. Ik weet niet of ik okay. dat nou heel trots ja. moet zeggen, maar <laughs> op dat moment was ik wel trots. Ja, ik, ja, die ervaring hadden wij hier thuis ook wel.
1: Daar gaat het ook iedere keer over. Dus wat dat betreft is het wel geslaagd, maar...
0: Um, overigens jij vroeg naar die, die rook. En het viel mij inderdaad op dat uh, als je nu het station van Max binnen rijdt... Uh, na de tweede keer dat je inderdaad een, een bakker rook in je gezicht krijgt. En dat is niet die, uh, die typisch Eftelingse nevel, maar dat is echt van die, uh, ja, van die rookmachine rook, weet je wel. En die wordt dus echt van in het station
1: erin gepompt. Toen is niet dat al heel erg overloopt van wat boven te zien is bij... Uh... Nee, voor, voor mijn gevoel
0: wordt dat inderdaad uh, bij binnenkomst binnengepompt, inderdaad, ja. Er was ook iets van een dive
1: incident of zo. Dat heb ik even gemist volgens mij.
0: Ja, er was, er was een, uh, volgens mij een duif overreden door, uh, door uh, volgens mij was het een Max-trein. Die was onthoofd en uh, Loopings die had daar wat hele expliciete foto's van geplaatst. Dus uh, ja, dat was wel een dingetje. <laughs> Oké. Okay. Ja, we horen ook regelmatig dat
1: dan een van de banen eruit ligt. Zo lag laatst de Max-trein er een dagje uit. Ja, dat is een beetje opzetproblemen. Ja, vermoedelijk technische problemen met, met de trein of met, met de baan. Dat weten wij we ik niet. De braadstof bij vrouw boulders die zien we ook steeds verder gevormd worden. Die is inmiddels
0: helemaal uitgekrapt in spuitbeton. Ja, dat ziet er eigenlijk best wel fraai uit. Hè? Ik had eerst het gevoel dat het heel erg zou gaan detoneren. Maar juist omdat ze het nu zo hebben uitgekrapt dat het lijkt alsof het ook weer uit diezelfde natuursteen is opgebouwd, voelt het eigenlijk best wel natuurlijk. Het moet nog, nog gedecoreerd worden, dus dan zien we echt of ze, dat, of ze typisch die natuursteen willen nabootsen. Maar ik denk het wel te zien aan de vorm en ja, dat is toch wel fraai. Ja, we kunnen niet heel veel zien van wat er aan de bovenkant
1: gebeurt. Want daar uh, hebben ze uh, ja, redelijk goed afgezet nog. En daar gaan natuurlijk en met verschijnen, Tim. Dus daar ben ik heel
0: erg op gebrand, hè, hoe dat eruit gaat zien. Ja, niet alleen hoor. Ik kijk er ook wel naar uit. Wat we trouwens wel zien is, uh, zeg maar, uh, op de begaande grond, dat daar wat uh, onderdelen zijn, uitge- uh, zijn aangebracht in uh, die oven of in die, uh, die braadstoof van, uh, van, uh, van metaal. Zo hebben ze nu een soort van uh, kijkraampje aangebracht. Daar ga je straks natuurlijk uh, de kippetjes uh, aan het spit zien. Uh, en waarschijnlijk ook... Uh, ja, de, de hengels hè, van, van Max en Moritz. Uh, en ze hebben ook de soort van asladen aangebracht. Allebei in uh, zwart gekookt metaal. Maar uh, ook daar kunnen we momenteel weinig van zien. Want uh, het is helemaal afgeschermd met, uh, met zeilen. Dus uh, dat is nog even een, uh, een mysterie wanneer het klaar is. En hoe het er precies uit uh, komt te zien. Leuk om te volgen. En ja, een ander project dat we een beetje kunnen
1: volgen is Aquanora met de zachte G. Daar zijn ze nu namelijk samen uh, ja, hard aan het werk om die uh, te programmeren. En dat doen ze nog zonder geluid. Tenminste, buiten kun je het natuurlijk niet horen. Maar ze zullen in de, de booth die ze hebben opgebouwd daar, het glazen huis zeg maar... daar kunnen ze uiteraard wel horen wat er gebeurt. En uh, op die manier kunnen ze dus uh, heel de show klaarzetten, te plaatsen. Dat is een soort silent disco eigenlijk hè? Ja, een soort van wel ja. 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 Alleen dan krijgt niet iedereen een ander muziekje. Want als je buiten hoort dan heb je gewoon silence. Ja precies. Tenminste de muziek van Vater Morgana. Uh, het is wel zo dat we inmiddels weten dat er een exclusieve preview komt. Die zal plaatsvinden op 8 oktober... En er is een winactie bij de Efteling. Ik weet niet of die nog loopt op dit moment. Maar daar zou je twee keer vier tickets kunnen winnen. Voor jouw gezin of huishouden. En er zijn ook previews voor personeel. En die zijn dan op 5, 6 en 7 oktober. Ja,
0: ik kijk er wel naar uit. Ik ben benieuwd of, of wij nog worden uitgenodigd. Voor de een of de andere preview. En dan zullen we vast en zeker snel gaan kijken met gezinnetje. Ja,
1: ik ben er wel enthousiast over. En dat is vooral omdat er ook weer gewoon Efteling muziek in zit. En als we de, ja. de preview video moesten geloven. Ook nieuwe muziek die we niet eerder in... En aquanure hebben we langs zien komen. <lacht> Daar ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar. Als ja. je er zo bij zit, ja, dat is, dan, is dat mooi meegenomen? Ik weet het niet. Dat is meegenomen.
0: En <lacht> ja, dat zeg je mooi, ja. Ach, als, als René erbij betrokken is, dan uh, is het 9 van de 10 keer wel goed, hè? En dan zal het wel goed komen, ja.
1: Dan gaan we het toch nog even over het boutonderwerp we hebben, Tim. De coronacrisis. Ik dacht dat we net het boutonderwerp hadden gehad. Maar dit is er ook één.
0: Ja, precies. Ja, uh, corona, hè? Ja, wat, mo- moeten we het moeten we er ook nog over hebben? Over het feit uh, dat er weer steeds meer besmettingen komen. En steeds meer ziekenhuisopnames. En weer meer mensen doodgaan. En dat we misschien weer langzaam maar zeker richting een, uh, een lockdown gaan. Of zullen we het erover hebben dat, uh, dat de, de signalen rond uh, het coronavaccin dat die heel gunstig zijn. En dat we waarschijnlijk begin 2021 gevaccineerd kunnen worden? Pff. Dat is alle
1: twee niet aan ons. Daar moeten mensen maar uh, gewoon de mainstream media over checken. Zullen we het gewoon hebben over wat er in Efteling
0: gebeurt rondom uh, alle maatregelen en zo? Ja, laten we dat inderdaad maar doen. Zolang uh, dat de Efteling uh, niet dicht uh, moet... of de maatregelen niet weer veel uh, strenger hoeven te worden... dan dan hoeven we daar nog even niks uh, van te zeggen verder. Uh, Als we dan even kijken naar de de ontwikkelingen in de Efteling... uh, of eigenlijk de wereld van de Efteling, moet ik zeggen... als gevolg van de coronacrisis... dan konden we de vorige keer al melden dat het zoetjes aanweer was toegestaan... om uh, als niet-verblijfsgast de verschillende verblijfsaccommodaties te bezoeken. Dus uh, Bosrijk, het Loonslands Efteling Hotel... Uh, Maar vrij snel daarna uh, veranderde die insteek. Want de Efteling die uh, promoot nu ook actief het bezoek van uh, de verblijfsaccommodaties. En dan vooral de restaurants daar uh, door niet-verblijfsgasten. Natuurlijk ook om daar uh, wat meer vulling te krijgen op de dag. Want uh, in uh, de verblijfsaccommodaties is het overdag natuurlijk altijd uh, muisstil. En dan uh, dan voornamelijk natuurlijk om wat uh, wat omzet te draaien in de horeca. Uh, Ontbijt is overigens echt alleen voor verblijfsgasten. Je bent vanaf een uur of twaalf overal welkom. Verder is het zo, uh, lazen op de blog, dat uh, de menukaart van het eethuis in Bosrijk is, uh, is uitgebreid. Uh, dat je in de proeftuin in het land vanaf 12 uur terecht kan voor lunch en vanaf 5 uur voor een diner. En dat je zelfs ook mag de- dineren in uh, de hofelijke in Na een dagje Efteling, ook als je niet in het hotel uh, slaapt. Uh, reserveren is in principe wel noodzakelijk. Uh, dat kan van tevoren telefonisch, maar dat kan ook prima ter plekke in het restaurant zelf. En ik moet zeggen, ik heb daar inmiddels uh, rijkelijk gebruik van gemaakt, van die mogelijkheid. Dat is uh, niet de grootste verrassing van deze week, denk ik. <laughs> nee. <laughs> ik ben, uh, ben inmiddels weer een keertje in de middagje met uh, de kids naar Bosrijk en het Loonse geweest... om uh, de verschillende speeltuintjes weer te doen. Uh, ik heb zelf nog een keer uh, om mijn gemakje tijdens mijn thuiswerkdag zitten lunchen in, uh, in het eethuis van Bosrijk. En we zijn zelfs weer een keer een namiddag naar uh, de gelachkamer geweest voor uh, de speelkamer en, uh, en wat te drinken. Dus... Uh, het was fijn om weer terug te zijn. Niet alleen nu in het Eftelingpark, maar ook weer echt in, in alle hotels en resorts. Dat was weer een, een goed gevoel. Hoe gaat het aan toe als je gaat
1: eten bij een van de accommodaties? Moet je dan nog iets, uh, moet je jezelf nog registreren of zo, zoals bij restaurants wel eens gebeurt?
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk best wel strikt. De, de terrassen die zijn bijvoorbeeld uh, allemaal afgesloten. Die kan je dus niet, je kan dus niet vervecht zeg maar vanuit buiten meteen op het terras gaan zitten. Je moet altijd eerst het restaurant uh, binnen via de hoofdingang. Uh, bij binnenkomst moet je dan bij een medewerker uh, je gegevens opgeven voor die, uh, uh, de registratie voor de GGD mocht de bron- en contactonderzoek plaats moeten vinden uh, en ze doen nog even een uh, gezondheidscheck uh, dus, dus dat is een beetje de, de procedure bij uh, de inloop hoewel ze daar ook wel voor mijn gevoel iets soepeler in worden want uh, toen ik uh, van de week uh, uh, bij Bosrijk ging lunchen was het allemaal alweer iets minder strikt dan, uh, dan een week eerder bij het Loonsche Land maar goed De terrassen van de verschillende restaurants, die waren trouwens, allemaal overkapt. Met van die mooie tijdelijke overkappingen, weet je wel. Met prikkabel er ook aan. Nou, zag ik dat die van van Bosrijk van het Eethuis inmiddels alweer werd afgebroken. Ik denk dat ze die hebben hebben opgebouwd om wat extra capaciteit te genereren. Omdat ze binnen natuurlijk minder tafels kwijt kunnen. Maar misschien dat die nu vanwege het, het naseizoen, dat die capaciteit ook niet nodig is. De verschillende speelhoeken in het, het 8000 proeftuin zijn trouwens wel afgesloten. Tot de groot verdriet van mijn dochtertjes. En het eten wordt ook uitgeserveerd op een andere manier. Ze zetten het dus niet bij je aan tafel, maar ze zetten het op de tafel naast je. Of op een, een ezel, zoals dat dan heet. Dat is zo'n uitklaptafeltje. En dan moet je het daarna zelf ervan afpakken en op je tafel zetten. oké okay. Maar goed, ik kan, het, ik kan het iedereen aanraden. Het is, het is super rustig overdag. Uh, En je kan er gewoon hartstikke lekker eten. En het zijn eigenlijk ook ideale plekken om uh, om thuis te werken. Ik heb ook al meerdere mensen daar uh, daar zien werken met een laptopje. Je je zit daar gewoon lekker in alle rust. Je kan wat eten, je kan wat drinken. En je hebt toch een uh, een iets meer inspirerende werkomgeving dan uh, de keukentafel of uh, de zolder. Dus uh, hartstikke leuk. (laughs) En het lijkt me ook wel leuk om uh, in een teamsoverleg te zitten. Dat mensen denken, waar zit jij nou toch? En dat je dan ineens een schilderij van Klaas vaak op de achtergrond hebt hangen. (laughs) bovendien ja. is het natuurlijk ook wel goed voor de Efteling. En ze is ook weer allemaal extra omzet. Dus laten we de Efteling een, een handje helpen, ook qua hotels en resorts. En We
1: kregen van luisteraar Marielle nog te horen dat er momenteel geen ontbijtbuffetten zijn bij Bosrijk. Dus het ontbijt wordt gewoon aan tafel geserveerd. Je hebt daarbij wel eens keuze uit van alles, maar dat komen ze dan gewoon brengen. Dus je hebt niet mensen die het hele restaurant
0: gaan doorlopen. Nee, Overstrekken ze sowieso wel aan de hotels en resorts. Want de afgelopen week was er ook een 96 uur aanbieding. Uh, waarbij, als je voor maandag 21 september een verblijf boekte, uh, je 25% korting kreeg.
1: Ja, ze zetten er wel op in dat die uh, toch volkomen te heel. zitten, al die accommodaties.
0: Nee, ja, heel goed. Het was maar een heel kortlopende actie. Ja, 96 uur, hè? Ja. Dat heb je met 96 uur aanbiedingen. Ja, maar je had het er ook een 128 uur <laughs> ja. kunnen maken. Of een 300 uur aanbieding. Ja, ik denk dat het ook een beetje de truc is, hè? De, de, aanbieding, de kortingsactie loopt maar heel kort. Dus we moeten heel snel zijn en heel snel de knoop doorhakken. Laten we het toch maar doen. Zo werkt dat. En dan misschien nog het grootste
1: en fijnste nieuws Tim. Rondom het hele corona gedoe bij de Efteling. Als je in het verleden wilde reserveren voor een bezoekje met je abonnement. Dan moest je iedere keer al je abonnementgegevens invoeren. Maar de laatste keer dat ik het deed. zag ik in één keer een heel mooi vinkje staan. En daar is onthoud de gegevens voor de volgende keer. Voor de volgende reservering. Ik denk nou, eindelijk, eindelijk. En het werkt.
0: Ja, oh, dat is mooi, dat heb je al gecheckt. <laughs> ja, ik, <laughs> mooi. ik had het vinkje gelijk aangezet. Ik dacht, zou, zou het gaan werken? Zou het gaan werken? Maar inderdaad, de, de twee keer daarna dat ik heb gereserveerd, het stond netjes alles ingevuld. De abonnementnummers, de geboortedata. De kinderen onder de vier. Het stond allemaal al netjes strak ingevuld. Dus dat werkte super deluxe. Mooi, mooi mooi. Netjes. Heel fijn. Ja, dan hebben we natuurlijk, dat wordt ook een beetje standaard in in kleine boodschap, hebben we ook nog een een klein rijtje met wat nieuwe en wat aangepaste maatregelen. Zo viel mij op dat, dat ze tegenwoordig een extra strenge procedure hebben op de parkeerpromenade in de ochtend. Daar was natuurlijk de nodige ophef over ontstaan, omdat daar ochtends altijd lange rijen mensen staan. En als je dan net een foto vanuit een bepaalde hoek neemt, dan lijkt het alsof het extreem druk is. Uh, Maar het is nu zo dat ze ze de parkeerpromenade met een rood-wit lint afspannen... zodat de bezoekers, als ze hun auto hebben geparkeerd, allemaal netjes achteraan in de rij aansluiten. Ik heb tijdens mijn mijn verschillende bezoeken iedere keer uh, tenminste zes beveiligers uh, geteld op de parkeerpromenade. Uh, En ook in het Huis van de Vijf Sintuigen zelf is er bij uh, de inloop behoorlijk wat controle... want daar staan er volop beveiligers en mensen van de crowdcontrole te sturen... het uh, behoorlijk uh, wat uh, orde en uh, netheid uh, daar nu op de parkeerpromenade en uh, bij de entree. Ja, en uh, ze hebben ook nieuwe
1: omroepen die je ook onder andere daar hoort. En daar wordt dus ook nu expliciet gevraagd om niet op de rode lijn stil te gaan staan. Dat is wel een bericht die sommige bezoekers nog uh, konden gebruiken.
0: Ja, dat is gewoon een hele korte duidelijke tekst in uh, Nederlands en Engels. En die wordt uh, ook bij heel veel attracties afgedraaid nu.
1: En ze zijn ook een test aan het doen en die hadden ze op zich ook al mogen doen buiten het coronatijdperk met hendels aan de vuilnisbakken daar is toch wel prettig, hè? want heel veel van die standaard vuilnisbakken, die groene bijvoorbeeld op de promenade of die je ook in de bruine uitvoering hebt, of heel veel verschillende uitvoeringen trouwens, dan moet je gewoon een klepje indrukken met je hand. Maar dat is soms nog wel eens vies als mensen daar wat dingen in hebben weggegooid die ze dan ook vaak tegen de klep aan duwen. En die hebben ze gewoon een hendel erboven en dan kun je dat ding met schone handen openmaken. Ja. Maar wat wel vreemd is, is dat het dan wel één contactpunt is waar iedereen aan gaat staan. <laughs>
0: Precies, ja, dat wilde ik net zeggen. Daar heeft technisch is dat dan niet per se een verbetering of zo? Nee. Maar wel algemeen hygiëne, technisch. Of misschien ook niet. Ik weet het niet. Misschien komt er ieder half
1: uur een medewerker langs die, even die knop poetsen bovenop die hendel.
0: Ja, nou ja Het is zo dat de milieudiensten uh, da- daarvoor of nu nog steeds eigenlijk al uh, uh, sinds corona uh, heel vaak op een dag die klepjes kan poetsen. Hè? Dat deed ze voorheen zelden of nooit, maar nu is dat uh, vaste routine. Ja, dat is ook wel nodig. Hè. Dat was vroeger ook wel nodig trouwens. Ja. <laughs> Verder valt ook nog op, er zijn natuurlijk wat merchandise verkooppunten gesloten. Eh, vanwege de doorstroming en dat je niet te veel mensen hebt die op plekken blijven hangen. En het valt nu op dat ze eh, toch op behoorlijk wat plekken in het park, eh, allemaal tijdelijke merchandise verkoop eh, aan het opstarten zijn vanuit de allerhande karren. Ik heb ze gezien bij, bij Droomvlucht op het plein, bij het, het Reizenrijkplein, bij Carnaval Festival. En ik zag nu zelfs eh, een extra merchandise verkoop aan het eind van de dag op het voorplein van het Huis van de Vijf Zintuigen.
1: Buiten het huis van de west sint Ja, Dus
0: eigenlijk bij de, op, op het punt waar je de parkeerpromenade oploopt. Je, je, je hebt al zo'n, zo'n behoorlijk forse buitenverkoop zeg maar, op het dwarrelplein. Vlakbij dus de Vrolijke Noot. En je hebt er nu ook eentje ja, helemaal buiten, dat park ik nog. Is dit nou de
1: eerste aanzet naar het uitrijk? <laughs> je
0: zou het wel zeggen, ja. <laughs> en ik zou
1: ook op berichtjes langskomen dat er bij een aantal attracties de verlichting binnen nogal fel lijkt te staan.
0: Ja, inderdaad, de vorige aflevering hadden we het al over, een, uh, over de smokkelaarsgang in de Vliegende Hollander, dat de verlichting daar zo fel was. Maar we kregen nu ook uh, foto's te zien van uh, de binnenmeeandering van Vogelrok... waar de verlichting ook al heel erg fel aan stond. Dus het lijkt er inderdaad op dat uh, de verlichting in die wachtrijen extra fel staat... Uh, ja, zodat mensen gewoon goed zien waar ze staan en waar de witte en de rode lijn uh, staan. Dus uh, alles voor de, de veiligheid en de gezondheid. En ja, verder zeiden we er de vorige keer ook al... Hè, dat uh, er op steeds meer plekken uh, oranje lijnen op het straatwerk te zien zijn... Uh, waar uh, de de, de grote looproutes gesplitst zijn in twee richtingen. Het viel mij op dat dat nu ook het geval is op het uh, het reisrijkplein. Dus uh, bij uh, Kanderhof Festival en Vogelrok... daar is nu ook uh, een nette, strakke looproute gemaakt. Twee richtingen op. En bij de stoomcarousel viel er nog op dat de teugels van de paarden weg waren. Zullen het
1: ook zijn dat er van die standaard contactpunten zijn? Dat is ook vreemd eigenlijk,
0: Ja, ik denk wel dat ze daarom zijn weggehaald. Want ze waren allemaal weg. En normaal gesproken, als ze worden onderhouden, dan doen ze dat, uh, dat gefaseerd. Of ze doen dat voor openingsstijd. Ze waren nu allemaal weg. Dus ik denk inderdaad dat het vanwege corona is. Wat best wel gek is. Want vervolgens pakt iedereen natuurlijk die paarden gewoon vast. Aan die messing uh, uh, handgrepen of aan de oortjes. Uh, en dat zijn natuurlijk net zo goed contactpunten. Dus ja. Misschien een uh, simpel maatregel.
1: Ja, en dan nog iets heel heel tofs. Al ben ik er nog niet aan toegekomen om helemaal door te lezen. Maar hetgeen wat ik ervan heb gelezen. Echt super tof. Niet? Nepfan. Ja, ik, ik heb het drukt in. Maar Eftepedia, die heeft het origineel, ja, een origineel script of draaiboek. In ieder geval een versie van. Uit het najaar van 1985. Voor vader Morgana. Op de kop weten te tikken en online
0: gezet. Ja. Die kun je gewoon volledig downloaden. En toen heette het nog Arabische Show. Ik heb het stuk dan wel uh, van A tot Z gelezen. Twee keer zelfs. Uh, en uh, ja, best wel een heel interessant en leuk stuk om te lezen. Een aantal opvallende dingen toch wel. Is dat de attractie uh, eigenlijk veel verhalender zou zijn. Dan, uh, dan dat die nu is. Hè. Nu hebben ze echt hele impliciete storytelling, maar dat zou uh, echt wat explicieter zijn. Ook meer interactie met de bezoeker. Uh, je zou eigenlijk nog meer bij uh, het verhaal en bij hetgeen uh, zich afspeelde in de scènes betrokken zijn. Uh, en ook best wel een aantal toffe, uh, af en toe wat heftige effecten die ze wilden toevoegen, maar die het
1: uiteindelijk niet gered hebben. Ja, dit was dus echt nog een, uh, niet het uiteindelijke script, maar een, een voorbewerking daarvan. Waar misschien thuis de, thuis de bouw wel dingen van zijn maar zijn er nog wel wat hints van dingen die hierin staan te vinden in de attractie? Hè?
0: Overigens, nou, nou zeg je dat wel, maar ik moet zeggen als je het, het, het draaiboek leest... dan komt het op wel heel veel plekken heel erg overeen... met wat we ook werkelijk zien in de attractie. Hoor. Het valt wel op hoe, hoe verder in, in de attractie dat je komt... hoe, hoe eh, verder dat het ook van de werkelijkheid afstaat. Dus het lijkt erop dat ze zich in het begin eh, van de bouw... want ze werkten daar van scène naar scène... dat ze zich heel strikt aan het draaiboek hebben gehouden... Uh, en dat naarmate de tijd vorderde waarschijnlijk en de openingsdatum dichterbij kwam. Dat ze net wat meer uh, compromissen hebben gesloten en net wat meer dingen hebben weggelaten. Omdat het uh, toch te duur was of toch net niet kon. Uh, dus dat viel, valt ook wel op als je dat draaiboek leest.
1: Ja, maar wat ik er van nu toe uh, van mee heb gekregen is wel dat hoe verder het einde van de attractie in zicht komt. Hoe uh, onrealistischer de effecten ook qua uitvoer worden. Dus misschien zat er al een beetje ingebouwd. Ja, klopt. er zitten wel een aantal spectaculaire effecten in. Ja. ja, die ook volgens mij nog nooit ergens in een attractie hebben gezien. Dus als de Efteling ze uh, al in de jaren tachtig had kunnen realiseren in de Organa, dan, uh, dan waren ze nog wel wereldwijd een paar tandjes over op de ranglijst gekomen,
0: denk ik. Ja, inderdaad. Uh, zullen we eens even wat opvallende dingetjes die het niet gehaald hebben langslopen? Ja, zeker tof, ja. Wat, wat heel erg opviel is dat uh, in het script dat er op een heel aantal plekken in de attractie Boven je hoofd de geluiden van een, uh, een overvliegende grote vogel zouden zijn. Misschien wel een soort uh, vogelrok. Ja, ja, En dat er ook in heel veel uh, scènes uh, mooie grote sterrenhemels gemaakt zouden worden. Zo,
1: zo ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit bewust naar het plafond heb gekeken bij Vader Morgana. Dus ik weet niet of dat we ze ooit hadden gezien,
0: als ze waren uitgevoerd. Er zitten her en her wel wat, uh, wat sterretjes. Het is bij Vader Morgana echt wel de moeite waard om eens uh, naar boven te kijken. Want heel veel plafonds in de scènes zijn wel super mooi afgewerkt.
1: Ja, ga er beter op letten. Er is ook een spannende scène gepland met wachters. En die zouden dan met hellebaarden boven onze hoofden, boven de boot gaan zwaaien. En die zouden dan vlak voor het valhek plaatsvinden. Het is nu ook nog een beetje
0: lege plekken. Je hebt er nu ook wel twee wachters staan. Volgens mij allebei ook wel met een hellebaard. Dus dat is wel een verwijzing daarna. Alleen een uh, ja, minder heftige interactie met, uh, met de boot dan wat gepland was. is overigens uh, in de, de scène daarna, de, de Eastern Gills. Daar hadden ze ook iets spectaculairdere plannen voor. Uh, zo zouden er op het moment uh, dat we met de boot uh, langsvoeren uh, een buikdanseres uh, gaan gillen. Toen dus nog heel mooi in het script een nomadenmeisje. Uh, een wachter zou uh, wakker schrikken en per ongeluk een kogel afschieten. Waarmee die dan vervolgens een olielamp zou raken. Dat is ook weer uh, redelijk dichtbij wat we uiteindelijk hebben gekregen. Maar net wat minder spectaculair.
1: Er zou ook een woedende pasha zijn. Eh, danseressen die verstarren van schrik. En dan zou er een alarmgang afgaan. De kroonhoets beginnen te flakkeren. Er zou een sadistisch lachende schrille figuur zijn. Die zou een gordijn
0: wegtrekken. Dus dat zou dan in, uh, in de scène met de pasha zijn. En in de volgende scène. Uh, die we nu natuurlijk kennen van uh, Jin, uh, Die zou ook iets anders uitzien. Uh, want Gin zou met opzet uh, de hele galerij laten instorten. Dat is uh, dat, uh, dat, uh, nu natuurlijk uiteindelijk dat wiegende effect geworden. Wat het alweer uh, een tijdje niet doet. Er um, zouden allerhande brokstukken in het water gaan vallen Zelfs een hele zuil. En Jin uh, zou uiteindelijk versteend worden door uh, de tovenaar Waarna de tovenaar, dat is, uh, kennen we nu als die Peppers Ghost hè, uh, Zou verdwijnen in een zee van vuur Zo ja, altijd net over
1: uh, een beetje hooggegrepen special effects Ik vraag me af hoe ze uh, brokstukken die in het water vallen Met de, de frequentie waar nu een boot langskomt Hoe ze dat zouden kunnen resetten iedere keer Gewoon niet,
0: denk ik ik ga maar eens een Hollywood-tour kijken in Fantasieland, dan zie je hoe dat moet. Ja. Er zit ook een volgende zuil in. Hè? Ja, maar stenen die in het water gekletteren? Iedere tien seconden. Ja, lastig. Als het dan je gordijntje niet werkt. dan werkt <laughs> ja. het wel mee. In de, de stormscène zou het water rondom de boot koken. Maar ja, dat heb je natuurlijk nou een klein beetje met die plofpotten. Hè? En je zou flarden van muziek uit de hele attractie uh, horen. Misschien maar goed dat, dat uh, het niet is geworden. En de, de scène die we nu kennen als kant-op-kamer... dat zou een langgerekte grot zijn... met pulserende lichten en geluidsflarden... en een kokende watermassa. Oh, Daar zouden we er nog niet heel slecht van afgekomen nu, denk ik. Nee.
1: En er zou ook een, een bijna typisch Disneyse uitzwaai-scène komen. Er zou dan een druk vrolijk tafereel... met zwaaiende en kushandjes toewerpende dames zijn... met kooplieden, bedelaars, hovelingen, soldaten en de pasje. Ja, dat dus een, een beetje de, de kitschy-afsluiter van heel de attractie. Hè? En die zou dan achter en naast elkaar... Een, uh, een omgeving met flink wel getrapeerde tapijten en zo uh, zijn. Met... En die zouden ook aan beide zijden van de boot staan. En dan met een gouden deur en afscheidsmuziek als afsluiter. Een beetje It's a small world meets Vata
0: Morgana. Hè? We, zouden ook, we kunnen ook wel blij zijn dat sommige dingen het niet hebben gered. <laughs> nee, precies. <laughs> nee, goed, al met al een ongelooflijk tof stuk om, uh, om te lezen. Je bent ook echt helemaal terug in de jaren tachtig. Als je die, uh, die letters die met de typemachine zijn uh, getikt. Als je dat, uh, dat weer ziet en uh, dat taalgebruik. Ja, en het is toch wel opvallend dat het draaiboek redelijk dicht aan zit... Uh, tegen wat we nu uiteindelijk hebben gekregen. Alleen allemaal net even wat anders. Dus uh, ja, tof om te lezen. Nou, Dan gaan we naar het onderhoud, Tim. Jee. Brand los, brand los. Uh, weer wat puntjes. Uh, ze hadden het de vorige keer al over dat er op een aantal plekken in het park... dit jaar geen zomerbloeiers zijn aangebracht door de tuindienst. Uh, Voor een insider is dat een bezuinigingsactie in verband met corona... En mij viel deze keer ook op dat er bijvoorbeeld uh, ook bij het Kleuterhof en uh, Panorama, het, uh, het café-restaurant, dat daar ook verschillende bakken en borders zijn uh, waar gewoon niks in staat.
1: En op de parkeerpromenade hebben we vaandels hangen van alle rijken. En die van rijken is vernieuwd, want er stond natuurlijk nog de bob op, maar er is een nieuwe variant met Max en
0: Ja, dat moest natuurlijk wel, want uh, ze konden natuurlijk niet die vaandels laten hangen met die bobslee op. Ja, had ook wel gekund natuurlijk, maar het is wel chique, dus dat ze vervangen. Uh, wat mij nog opviel is dat er een, een gat zit in het dak van het Huis van de Vijf Sintuigen. Ja, door vogels gemaakt of zo. Hè? Die zijn er actief geweest. Zo. Ja, de, de middelste, als je zeg maar voor het Huis van de Vijf Sintuigen staat, de middelste punt, uh, volgens mij ook het hoogste punt van het Huis van de Vijf Sintuigen. En dan aan de achterkant daarvan daar, uh, zit een heel gat in. Is al wel wat langer, maar uh, ja, zonde.
1: Vanaf het Warrelplein kun je hem zien. Dus mocht iemand nog niet weten bij het
0: onderuit van de Efteling, uh, even het dak op klimmen. Beetje strak liggen. Riet in douwen. Bij Aquanura vielen me nog een paar dingen op. Uh, zo zijn die, uh, die tijdelijke schoren die ze hadden geplaatst om uh, de balustrades uh, op zijn plek te houden... Uh, ...die zijn inmiddels op kleur gebeitst, Dus het lijkt erop dat die uh, gewoon definitief blijven staan. Ergens wel, uh, wel jammer natuurlijk dat zo'n noodmaatregel ma- ma- dan definitief wordt... ...en uh, dat, uh, dat ze niet uh, de balustrade gewoon uh, weer uh, goed dragend maken... Wat me verder opviel is dat uh, het water lager staat dan normaal in die vijver. Je ziet nu namelijk echt uh, de randen van de bakken uh, zeg maar rond het middendeel, maar ook rond de kikkers. En toen dacht ik van ja, waarom staat dat water nou zo laag? Maar weet je wat me opviel? De, er zitten ineens vissen in de vijver. In het lagere water? Dus er wordt nu dan lager dus de buitenring zeg maar. Ja, in de buitenring. Is dat niet al laag? Nee, volgens mij hebben daar nooit vissen in gezeten. Ik heb nu uh, een stuk of drie, vier van die, uh, die goudwinders geteld die je ook hebt... Uh, in, uh, zeg maar in de, de slootjes uh, langs de promenade. En ik denk dat ze daarom het water ook lager hebben gezet. Want dan kunnen die vissen natuurlijk niet in de fonteinenbak uh, zwemmen. Want dat uh, zou volgens mij wel een rommeltje geven als je ineens een grote vis... midden tussen de, de shooters en de, su- en de supershooters <laughs> hebt zitten. En ik denk, uh, zou, zou dit geen, uh, geen uh, poging zijn om... Uh, het, het blauwalg uit het water te houden. Dus dat die vissen voor wat meer... Uh, beweging in het water moeten zorgen. En dat, uh, dat ze daarmee het ontstaan van... blauwalg ook uh, hmm. kunnen voorkomen. Zou best dus kunnen. Ja. Vond opvallend. En wat ik ook nog opvallend vond... is dat er aan de kant van het theater... dat er uh, een stuk vijverfolie uh, van de vijver... omhoog komt. Een enorme bubbel. Ziet er, ziet er heel slordig uit. Uh, ik denk, kan dat nou toch? Zit er, zit er water onder of zo? Maar volgens mij zijn dat stortgassen van de oude vuilnisstort waar het theater op is gebouwd. die hun weg zoeken en die natuurlijk niet naar buiten kunnen omdat daar vijverfolie op de bodem zit. En ja, dan ontstaat er natuurlijk langzaam maar zeker een bubbel met stortgas onder je vijverfolie. en die komt dan een keer omhoog.
1: Ja, als we het toch over water hebben, Tim. Die waterpak aan de die is nu helemaal leeg gepompt. die rand ligt er ook nog steeds vanaf, hè? Ja. Misschien gaan ze die nu definitief fixen. Ja, volgens mij is dat poging 34 om dat definitief te fixen. <laughs> ja. nou, hopelijk dan nu eindelijk echt definitief Final Def V.2.
0: Ja? Ik had al gezegd, RVS RVS draad eindjes erin met chemische ankers <laughs> ja. en klaar. Ja, Verder even nog foto's te zien dat OJ.Wel in de voorshow van Symbolica een, een nieuwe pruik heeft. Die, die zit wat strakker en wat formeler dan zijn vorige pruik. En uh, Fata Morgana heeft natuurlijk uh, onderhoud gehad. Uh, met name uh, voor het uh, reguliere onderhoud aan uh, de installaties en uh, voor nieuwe staalkabel. Uh, maar een aantal van onze luisteraars die, uh, die kwamen ook nog met, uh, met een update. Uh, zo uh, wist uh, Maxime ons te vertellen dat uh, de lopende man uh, op de markt stilstaat. Dat de mond van de waarschuwende man niet meer beweegt. Dat de rotsdeur kapot is en dat de kantorkamer stilstaat. Wie? Dus dat het nou niet per se ook een geslaagde onderhoudsbeurt voor de show en de animatronics was. En verder schijnt er ook wat gesleuteld te zijn aan de belichting. Want de verlichting in de scène voor het vallende hek met die twee wachters. Die schijnt veel geler te zijn dan voorheen het geval was. En er schijnt ook nieuwe belichting te zijn geplaatst op de krokodillen. Minder fel dan voorheen en nu blauw in plaats van groen. Fijn dat we luisteraars hebben die op de details letten. Daar, Daar doen we het voor hè. Uh, overigens ook de projectie van de Vater Morgana. Ja, de Vater Morgana, Morgana. is het eigenlijk. Ja, in de eerste scène in de jungle. Ja. Die doet het nog steeds niet. Uh, en dat is niet de enige projectie die het niet doet. Want ook de projectie in de put van vrouw Holle. En de projectie in het Laafs Loerhuis. Zijn allemaal kapot.
1: Dat is wel bijzonder. Want die van vrouw Holle deed heel recent nog. Volgens mij vorige week nog eens staan kijken.
0: Lijkt wel of alle beamerlampen stuk zijn of zo.
1: Of ja, zouden ze gaan vervangen voor LED varianten die misschien iets langer meegaan.
0: Ja, of zouden ze vanuit bezuinigingen op onderhoud geen nieuwe onderdelen meer mogen bestellen?
1: En dan zijn ze toevallig allemaal tegelijk kapot gegaan. Ja, die van Fata niet. die is al echt een hele lange tijd defect. Ja.
0: Tijd om te fixen,
1: dat is echt een mooi effectje.
0: Ja, precies. Absoluut. Uh, iets wat wel gefixt is, we zeiden het al eerder, uh, het, het schilderij tussen de bibliotheek en de smokkelaarsgang uh, in de wachtrij van de Vliegende Hollander was uh, helemaal gescheurd. Die hebben ze nu gemaakt. Was die gescheurd? Ja. Van boven naar beneden? Ja, Hij is altijd al gescheurd van boven naar beneden Maar hij was nu ook naar de zijkant ingescheurd Het is niet zo dat ze het doek hebben vervangen Netjes, maar ze hebben het gewoon met een beetje Lijm opgelost En nu, als je nu achter simbolica
1: doorloopt Richting carnaval festival Dan kun je weer netjes alle boten van de gondeletten zien liggen In de Siervijver Want de gondeletten is weer een onderhoud De draaischijf ligt open En er is onderhoud aan de loopwielen daar En voortaan hebben ze dus losse onderdelen in die draaischijf zitten Die ze heel makkelijk eruit kunnen halen
0: Zodat ze ook makkelijk daar onderhoud kunnen plegen Dat kunnen we nu mooi zien een kleine update over Carnaval Festival. De Moulin Rouge in het Frankrijk gedeelte. Daarvan deed de, ik wou zeggen de LED verlichting het niet, maar dat mocht ik niet meer zeggen. De neon verlichting, die deed het niet meer. Maar ook de molen zelf staat nu helemaal stil. Een mooie follow-up van de molen in het Lariqoekhuis, denk ik dan. En de Chinees, de bordjesdraaier in de China scène, die heel lang weg is geweest, die is weer terug. Alleen hij werkt nog niet. Nou, dan gaan we naar het Rijk. Ik kon de vorige keer melden dat uh, het gavioli orgel van de stoonkoucel hartstikke vals was. Maar die is inmiddels uh, gelukkig weer gestemd. En uh, Maries, onze collega van de uh, Podcast Team Talk, die wist nog te vertellen dat een uh, klein duimpje op uh, de gevel van het winkeltje De de Kat stilstaat. Ja, zo blijft hij die reus natuurlijk nooit voor, hè? Nee. Bij
1: kindervreugd, daar is de geitweg van de duwdraaimolen. Dat zal ook wel weer even een zijn als een van die dingen die ze ons de beurt een keer aanpakken. En in Villa Volta, ja, dat was toch wel een heel treurig aanblik van Hugo te zien. Hè? Ja, die liet zijn hoofd er een beetje letterlijk en figuurlijk bij hangen. Ja, die, had, die was echt zijn vloek helemaal bui, denk ik. Sprookjesbos, was er daar nog iets zinnigs gebeurd?
0: Ja, ook weer een paar, paar dingen. maar Eigenlijk best wel positieve dingen. Zo wist een luisteraar te melden dat Elisa, de hoofdpersoon in het sprookje van de zes zwanen... dat die een nieuwe kapsel heeft, of een nieuwe kruik pruik dus eigenlijk... Uh, meer krullen dan de vorige pruik en ook wat strakker in model. Eigenlijk uh, best een mooi, uh, mooie pruik. Uh, wat wel opviel is dat er wat, uh, wat plakband en resten op het uh, masker van Elisa zitten nu. Dus uh, dat is niet zo netjes afgewerkt. Draak uh, Lichtgeraak, die bewoog uh, natuurlijk een tijdje amper meer. Die heeft uh, in de stijgers gestaan en die heeft zijn onderhoud gehad en uh, beweegt nu weer stukken beter... Alleen hij piept en kraakt nog wel, dus uh, dan moeten ze nog een beetje WD-40 uh, tussen spuiten, denk ik. Oh, dat helpt altijd, hè. Ja. En uh, bij de Chinese nachtegaal doen uh, de motjes het weer in, uh, in de lantaarns. Zo waren alle lantaarns zelfs. Hey,
1: netjes. En nog ja.
0: even naar, naar buiten het park. En natuurlijk ook nog uh, in de verblijfsaccommodaties uh, geweest, daar hebben we het net al over gehad. Wat mij opviel is dat uh, in Bosrijk op heel veel plekken uh, de brugleuningen zijn vervangen. Uh, dat zijn uh, gewoon van die houten stammen, weet je wel. Na een paar jaar dan zijn die uh, kans verrot. En uh, die hebben nou allemaal nieuwe leuningen gehad. En uh, het eethuis in Bosrijk, dat, uh, dat had uh, laatst al een nieuw groot bord. Waarmee ze aanduiden dat daar het restaurant zat. Dat bord dat aan de zijkant hing, dat is weer weg. En nu is er een kleiner bord, uh, nieuw bord. Dat hangt dan boven de plek waar je het restaurant binnenkomt. Uh, helemaal ook in, uh, in thema van het eethuis. Uh, ziet er op het eerste gezicht vrij uit. Alleen het viel mij op uh, van de week dat... Uh, dat de witte verf van de letters dat die, uh, onder het schabloon uit is gelopen. Dus uh, ja, het ziet er een beetje <laughs> uit alsof jij of ik het, uh, het in de schuur hebben geschilderd. Dat is een beetje jammer. Hè? Dat heb je nog veel vertrouwen in schilderkunsten, denk ik. <laughs> al met al uh, dus weer een hoop onderhoudspuntjes. Um, maar mij valt toch wel op de laatste tijd... Um, en we, we hebben het hier ook al eerder over gehad... Um, ondanks uh, de hele coronasituatie wordt er nog uh, op zich nog volop onderhoud gepleegd in Eftelingen. Heel veel technisch onderhoud, uh, dus uh, dat is allemaal prima op orde. De veiligheid, het groen, uh, de bewegingen in de meeste attracties. Uh, ook weinig downtime bij attracties dit, uh, dit seizoen valt mij op. Weinig grote storingen, alles draait eigenlijk als een zonnetje. Alleen wat je ziet is dat uh, ja, het bouwkundige onderhoud, het esthetische onderhoud... Ja, dat ligt volgens mij helemaal stil. Ik ben ook best wel benieuwd wat ze aan bezuiniging momenteel behalen op onderhoud. Normaal gesproken geven ze zo'n 10, 11 miljoen euro per jaar uit aan onderhoud. Een heel indrukwekkend bedrag. Maar ik heb het idee dat ze dat toch wel fors hebben teruggeschroefd vanwege de hele financiële situatie rond de corona. Want ja, er wordt niet meer, amper meer serieus gepoetst. Er wordt niet meer gestukt, er wordt niet meer geschilderd, er wordt niet meer ingeschaduwd. Er wordt weinig meer gedecoreerd met... Met de kwast en het penseeltje. ja, dat ga je op een gegeven moment toch wel een beetje zien in het park,
1: hoor. Ja, best wel vaker die wel, wel liefde kunnen gebruiken. En volgens mij merk je het wel aan de onderhoudsblokjes van de laatste tijd. Er worden best wel veel defecten genoemd. Maar niet heel veel worden er per se gefixt.
0: Ja, nou ja, de, wat ik zei, de, de, de technische dingetjes wel. En de veiligheidsdingetjes en zo wel. Dat wordt allemaal meteen opgepakt. Maar, maar net even dat extra, hè. Dat, dat gevoel wat je, wat je normaal gesproken altijd had in de voorgaande seizoenen van de stad... Altijd staan wel ergens gevels in de stijgers. Altijd zijn ze wel ergens aan het inschaduwen. Altijd uh, zijn er wel uh, bepaalde poppen of animatronics weg... omdat die in de werkplaats worden opgeschilderd. Uh, overal zijn schilders bezig met, uh, met hun kwast en een, uh, een emmertje. Ja, dat is dit jaar niet. Dat is gewoon volledig wegbezuinigd, denk ik. Ook al begrijpelijk. Maar ja, dat, 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 toch ga je dat op een gegeven moment wel zien in, in het park. Dan zie je toch dat dat de verre flats begint te worden... En, dat, dat, uh, dat dingen gaan afbladderen. Ik zag nou bijvoorbeeld ook weer dat het, uh, het bord van de smulpaap dat er echte bladders aanhangen. Ja, dat is toch, uh, toch zonde. Ik snap het vanuit de uh, financiën, maar ik hoop echt uh, als we weer een beetje een fatsoenlijk seizoen uh, draaien, dat er toch een behoorlijke inhaalslag uh, gehaald gaat worden. Uh, zeker qua dat soort onderhoud. Dus echt het, uh, het schilderonderhoud, het bouwkundige onderhoud. Het zijn er toch vooral
1: bezuinigingen op materiaal. Want de mensen die heb je al, dus de uren, tenminste heel veel kan intern gedaan worden. Dus de
0: manuren die heb je toch al betaald. Ja, ik zou inderdaad zeggen, uh, stuur gewoon lekker die schilders op pad met, met een trapje en een emmer. Kijk, dat je geen bedrijven inhuurt, uh, snap ik heel goed. Maar stuur die mensen op pad en uh, laat een paar mensen van de bouwdienst zoetjes aan beginnen met, uh, met het huisje van mevrouw Holle. Maar ik denk dat de praktijk is dat ze toch die mensen uh, zoveel mogelijk inzetten voor uh, al die coronamaatregelen. Hè. Denk aan al die spatschermen die gemaakt moesten worden en geschilderd moesten worden. Misschien dat ze ze ook wel hun overuren laten opmaken. Dus ik denk dat ze daarom nu ook niet in het park bezig zijn. Maar inderdaad, ik ben het met jou eens... als je die mensen toch hebt en je moet ze toch aan de gang houden... Ja, stuur ze dan gewoon lekker het park in om wat kleinschalig uh, uh, onderhoud te laten doen. Want ja, als het in de manuren zit, dan, uh, dan heb je die toch wel rondlopen inderdaad. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er niet een paar kuub aan uh, Pieks Groen ergens in een uh, schuur staat... Ja, je zou zeggen, dit, zijn toch, dit is toch de tijd om te zeggen, we pakken even twee in Routen uh, uh, mee naar het gildehuis En we gaan die daar op, op het gemakje even met uh, penseel een nieuw uh, verfbeurtje geven.
1: Als je de verf hebt, dan is het helemaal geen kosten die je maakt. Want het zijn alleen de uren die je erin investeert. Nou. Laten we hopen dat ze dat alsnog gaan doen en dat ze het gewoon heel druk hebben met dingen die wij niet kunnen zien.
0: <laughs> dat zou heel mooi zijn. We houden het in ieder
1: geval in de gaten. Dan kort nieuws. Er is weer een nieuwe artige seizoenspannenkoek bij Paul's Keuken, En deze die heeft spek, appel, brie, walnut, rucola en honing hangen op de bovenop liggen. En ik kan je
0: vertellen Paul, hij is echt heerlijk. Ja, goede pannenkoekje. Ik ben hem meteen gaan uitproberen zodra hij gepubliceerd was. De eerste, eerste Eftelingbezoek daarna Dan zijn we gaan lunchen bij Paul's Keuken. Ja, en dat, daar zitten gewoon allemaal ingrediënten op waar ik mijn vingers van aflik. Dus Nee, prima pannenkoek. Ik wacht nu op de triomfantelijke terugkeer van de saté-pannenkoek. Maar... Ja, zeg jouw dingen. Alhoewel, ik lees hier nu dat er inderdaad uh, dat er honinghang op, uh, op uh, zit. En dat was volgens mij die klodder waarvan ik vier keer tegen Anne heb gezegd dat het zuur room was. Maar ik lees <laughs> niet dus dat het iets anders was. Desalniettemin, uh, absoluut een, een aanrader, de hartige seizoenspannenkoek bij Poles keuken. En
1: de vorige keer hadden het al over de nieuwe kroketten en dat het niet helemaal uh, was wat het had moeten zijn. Maar we weten inmiddels ook wat er nou precies in zit, hè?
0: Ja, ja de, de kenners zullen het wel, uh, wel weten. Je hebt eigenlijk twee basiscategorieën kroketten. Je hebt zeg maar die kroketten met, uh, met dat draadjesvlees. Mm-hmm. En je hebt kroketten met ragout met van die blokjesvlees erin. De, een beetje meer de, de Van Toppen kroketten. En ja, of je bent liefhebber van die eerste soort kroket... of liefhebber van, liefhebber van die tweede soort kroket. Ik weet niet waar jij het, 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 het meest van houdt, Paul. De van de frikandel. <laughs> en als we het over kroketten hebben... Ik, ik ben geen kroketliefhebber Je bent geen krokettenmens, hoe kan het toch? Nou, ik ben meer van de eerste variant van draadjesvlees. En de Efteling heeft jarenlang die draadjesvlees kroketten gehad. Wat zeg ik, dat kan gerust 30 jaar zijn, want volgens mij zijn ze altijd zo geweest. Maar de, nu hebben ze gekozen voor de iets luxere variant met dus die ragout en die blokjes vlees aan de binnenkant. Ja, dat is een ander soort kroket en uh, ja, daar moet je van houden.
1: Ja, dan moet je smaak aanpassen. Dat is voor me duidelijk.
0: Ja. Ja Paul, en nou echt uh, een,
1: iets voor jou... Ja, de leden van de Raad der Wijzen, die mogen namelijk de komende tijd iets nieuws gaan testen. En dat is een app die helpt om het meeste uit je dag Efteling te halen. En uh, het idee is dat die app dan aanbevelingen doet voor attracties of restaurants of dingen die je kunt doen tijdens je bezoek. En die uh, aanbevelingen worden dan op basis van de samenstelling van je gezelschappen bepaald, uh, je huidige locatie in het park, de huidige wachttijden en de verwachte wachttijden. En die test die is alleen beschikbaar voor de iPhone... En aan het eind van de dag je we feedback geven in een vragenlijstje via de app. Volgens mij kan wel iedereen hem verder downloaden. Ik weet eigenlijk niet of je toegang nodig hebt of iets van een code of zo. Maar dit lijkt heel erg op het concept dat Disney ook een beetje in de plan had zitten. Volgens mij inmiddels weer eens geschrapt. Of ik heb er in ieder geval weinig meer van gehoord. En dan was een soort
0: Genie app. Ja, dat hoorde ik ook inderdaad.
1: Ja, en daarbij zou je dus ook uh, met een Open Machine Learning en AI... zouden ze dan suggesties gaan doen voor hoe je de dag het best kon indelen. En daar hangt natuurlijk ook nog vast aan het hele uh, Magic Band systeem... en het My Magic Plus systeem van Disney... Dus die weten nog veel meer over jou. Niet alleen uh, met wie je bent, maar ook gewoon waar je slaapt en zo. Dan kunnen ze ook op basis daarvan wat suggesties geven. Die pen en veer zit er ook in. Dus ook het chatten kan in die app zelf. Waar ze nog op de site mee een beetje... Volgens mij is je in gebruik genomen... maar nog een beetje aan het testen zijn. En op zich wel een toffe ontwikkeling. Maar nog niet helemaal klaar voor het grote publiek. Maar op zich wel slim dat ze hier uh, mee aan de gang gaan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ze uiteindelijk deze app schrappen. En dat is gewoon... uh, terugvouwen in de huidige Efteling app en dat dat dan daar een extra optie wordt die je kunt aanzetten of waar je gebruik van kunt maken op die, die locatie. Heb je het al geprobeerd? Ik heb het nog niet geprobeerd, nee. Maar ik, ik, ik heb wel wat ingevallings langskomen, dan dus zie ik vooral die pen en, veer. en ik heb zelf ook geen officiële uitnodiging gehad. De, de ontwikkeling is op zich goed, maar ik ben zelf niet echt de hoofddoelgroep denk ik, want, want ik weet wel redelijk goed in de Efteling wat ik daar kom doen en waar ik naartoe moet en waar het
0: meestal rustig is. Ik denk als wij de, de technische kennis zouden hebben, dan zouden we ook zo'n app kunnen programmeren, of althans we We we, we weten in ieder geval wat de input moet zijn. Je krijgt ook wel, de
1: data is ook wel belangrijk hoor. Volgens mij was uh, Jan van Kampen die Eftels heeft gemaakt ook bezig met zoiets. Of die heeft het wel eens gedemot bij de Efteling. uh, Ik weet niet of ze daar inspiratie vandaan hebben gehaald. Maar het het kan in ieder geval als je die data hebt, die historische data met die wachttijden. En daar wel analyses op kan loslaten. Dan uh, dan kun je er wel interessante leuke dingen mee doen. En ze gaan er ook iets mee doen. Dus goed dat ze daarmee aan de gang gaan.
0: Wij doen dit zelf eigenlijk gewoon in real life als we met een gezelschap rondlopen door de Efteling. Hè? Eigenlijk wel, ja. Die database zit bij ons in het hoofd, hè? Ja, precies.
1: Nog meer appnieuws.
0: De plattegronden van
1: Bosrijk en het Loonse Land staan nu volledig en kloppend in de app. Want eerst stonden locaties wel aangegeven, maar dat was geen volledige plattegrond met alle wegen en zo die ook En alle paden die in die park
0: liepen, maar nu wel. Ja, en we zagen nog een interessante Instagram post van Jeroen Vrij. Een ontwerpje voor een nieuwe bewoner van de Game Gallery. Een dame, een piraten... Ik heb nog even gecheckt of die al te zien was bij de Game Gallery, maar ik heb uh, haar nog niet kunnen ontdekken.
1: En ook heel tof nieuws. Sander de Bruin heeft uh, namens het hele ontwerpteam van de Efteling de Dutch Designer of the Year prijs van 2020 in ontvangst genomen. En die heeft het hele Efteling ontwerpteam gewonnen. En die kregen ze uit de uh, handen van Wietke van Dort, die volgens mij ook iets te maken heeft met
0: die organisatie uh, achter die award. En natuurlijk ook een heleboel linkjes heeft met uh, de Efteling ja, in het verleden ja. en heden. Ja, ja tof. Ik denk dat ze er heel uh, trots op mogen zijn en heel terecht ook.
1: Ja, dat is ook wel een toffe manier van herkenning, want het is wel een, een variant van design die vaak ja, bij het grote publiek niet echt ja, zo, zo voor de hand liggend is of zo. Weet je, wel? je denkt toch eerder aan, 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 aan grafisch werk in bladen of posters of misschien wel uh, kleding of uh, auto's. of ik, ik weet niet waar we het Nederlands die ontwerpen, ongeveer alles denk ik wel wat de wereld het ontwerpen valt. Maar wat er in zo'n pretpark gebeurt, ja, daar, daar staat er op een gegeven moment gewoon. En dat er een heel proces achter zit wordt op zo'n manier toch wel... Er wordt dan een groter publiek op zo'n manier ook wel duidelijk
0: gemaakt. En dat vind ik wel heel tof weer dan. Ja, ik denk dat dan maar weinig mensen zijn die echt, uh, zich er bewust van zijn... dat er een heel ontwerpteam bij de Efteling werkt.
1: Ja, ja buiten natuurlijk iedereen die hier net deze podcast luistert.
0: Hè. <laughs> ja, precies. Uh, maar dat is niet echt het gemiddelde Nederlandse publiek, toch? Nee, dat hoop. denk ik. Nee, nee. Nee. Nog uh, wat merchandise nieuws, want op uh, vrijdag 25 september... dat is inmiddels uh, afgelopen vrijdag als je deze podcast luistert... Uh, dan verschijnt het Efteling familie Kookboek. Dat is het het derde Efteling kookboek in de meest recente serie. Daar zaten ook nog wel wat kookboeken voor. Je hebt natuurlijk het Pollers Pannenkoekenboek en het Pollers Taartenboek. En nu dus ook het Efteling Familie kookboek. Verkrijgbaar in de Efteling zelf en op bol.com voor 14,99. En dat staat eigenlijk helemaal in het teken van Efteling recepten. Het begint met wat kook- en baktips van de koks van de Efteling... Uh, wat etikettenregels van OJ.Wel en een smulroute door de Efteling. Maar ik moet het boek nog krijgen. Ik heb het in de voorverkoop bij Bol aangeschaft. Ik ben heel benieuwd wat die smulroute door de Efteling dan uh, voorstelt. En er staan echt enorm veel recepten in. Uh, en het is eigenlijk een mix van de echte Efteling klassiekers. En uh, nog allerlei uh, ja, meer reguliere recepten. Die ze dan een Efteling tintje hebben gegeven door de naam of door de verschijningsvorm. Uh, maar op zich wel wat leuke dingen die dus in het kookboek staan. Er uh, staat in hoe je je eigen eigen heimer, uh, kunt maken. Hè. Die uh, gekrulde aardappel op een stokje. Uh, poffertjes. Uh, het kippetje van Ravelijn. Uh, de oceaanburgers, die we natuurlijk kennen van uh, Fabula. Maar ook hoe je een worstenbroodje moet maken. Een kleffe larvenkoek. Dat is denk ik de, de larikoek uh, van vroeger. Ah oh, ja. En uh, een harte cake. Geen harte koek? Nee, een harte cake. Dat is weer iets anders. Ah, jammer.
1: Ik moet zeggen, ik heb, die, ik heb geen enkele van die vorige kookboeken van de Efteling... ...maar deze lijkt me wel interessant.
0: Ja, voor mij was het ook een uh, must-have... ...maar vooral dan om de collectie compleet te houden. We hebben het volgens mij in de boekenspecial met Erwin ...hebben we het hier ook al wel over gehad, toch? Ja, ja zeker, zeker. Hé, hey, zullen we het eens een keer anders
1: doen? Zal ik de vacatures voor mijn rekening nemen deze keer? Doe maar. Oké, okay, er zijn geen vacatures, Tim. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, makkelijk, hè? sneller we snel erin. Jij weet, jij weet wel welke onderdelen je van me overneemt, ja. <laughs> nou, dan pakken we er nog eentje uit. Uh, medewerkers van Efteling die hebben geholpen bij natuurmonumenten met natuurbeheer op de hei. Die zijn uh, volgens mij binnen Loons Duin aan de gang geweest om daar uh, het, de natuur weer een beetje netjes te krijgen.
0: Ja, een stukje teambuilding, denk ik. Met, meteen een maatschappelijk verantwoord Tintje.
1: Efteling website die is genomineerd als website van het jaar 2020. Daar kun je ook op stemmen via website vHjaar.nl. Lekker makkelijke domeinnaam slash foto, slash, <lacht> nou, slash Maar ga maar gewoon naar. Zoek maar gewoon in Google naar website van het jaar, dan zullen we er vast ook uitkomen. Ook is er een uh, vijfdelige serie online gekomen over de meest bijzondere beroepen in Brabant. Die staat op bd.nl. En ja, daar is natuurlijk een wrestling linkje. En daar is dat de allereerste aflevering meteen over Sander de Bruin gaat. En ik vond het wel een qua inhoud niet super interessante aflevering. Het is wel het verhaal wat we van Sander vaker hebben gehoord. Als je het Loepings interview bijvoorbeeld hebt gehoord, dan uh, ken je de meeste denk ik wel. De meeste uitspraken. Ja. maar Ik vond het vooral interessant om de achtergrond een beetje af te speuren.
0: Samen met wat luisteraars? Ik weet weet dat ik ik uh, ik, meestal kijk, ik zo na 's avonds uh, een uur of acht niet meer naar mijn telefoon. En ik weet dat ik de volgende ochtend keek en dat ik echt iets van 84 afbeeldingen of zo uh, in mijn WhatsApp had staan. (laughs) Dat was jij samen met een andere luisteraar. Die die beeldje voor beeldje die video hadden uitgeplozen op alle ontwerpjes die we op de achtergrond konden zien.
1: Ik kan wel een paar dingen zo aanhalen die daar uh, tussen te zien leken te zijn. Uh, wat wel redelijk duidelijk was, was een, een oudere plattegrond voor uh, Harthof. Tenminste, wat ze toen nog Harthof noemen en wat, denk ik, symbolica was. En ik denk ook al met het ETF-right systeem, als je een beetje kijkt naar uh, ja, hoe, hoe, die, hoe de, 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 de voertuiglijn zeg maar, door het gebouw in gaat. Maar het was niet de originele Harthof plattegrond en het was ook niet het huidige symbolica. En daar leek ook een andere exterieurschets bij te zitten. Dus dat was wel mm-hmm. een interessant stukje. Er ook in de achtergrond nog een grote plaat... met de plannen voor het stoomtreintraject in 2030. Of in op de stoomtrein op zich. Waarbij het lijkt dat die wel moeten gaan stomen... maar dat er nog op stoom voortgedreven moeten worden... maar dat de warmtebron misschien elektrisch gaat worden. Oei, dat was interessant. Zowel uh, dus het stoomeffect, maar dan uh, ja, niet meer de, de kolengeur zeg maar, erbij. Ik weet niet in hoeverre ze dit soort dingen gaan uitvoeren... maar daar liep Sander in ieder geval even vluchtig uh, langs. Dus dat ging in de achtergrond... En er waren ook nog bij de tekeningen die volgens mij van Karel Willem zijn. Die zit volgens mij naast Sander te werken. Daar hingen nog wat dingen bij. Ja, dat, dat leek toch wel iets van Edna tussen te hangen. Met wat mensen die daarvoor stonden ofzo. Met Edna die er doorboord was door een, met de speer. Ik dacht wel, misschien is dit wel een beetje de toekomst van wat daar gaat gebeuren op die plek. Want met een speer doorboorde draak hoeft niet per se met te bewegen. Hmm. Nee? Dat zou een goede oplossing zijn, ja. Dus, dus als je, er is gewoon meer te zien. Het is allemaal wel vager en daar, kun je iets, daar moet je iets harder over speculeren. Maar daar zaten wel interessante zaken tussen. Ja, ook nog wat voorgevels die we niet echt konden plaatsen van gebouw die nog niet echt leek te bestaan, maar misschien wel van een hotel waren. Of, nou, interessant speelt, hè?
0: Ja, en heel veel droedels, zoals Ton van de Vennet zou uitdrukken. Ja, dat was leuk. was wel heel raar. Die serie, die werd voordat die uitkwam, werd die heel hoog van de toren geblazen... door het Brabants Dagblad, was volgens mij echt... De bedoeling om iedere week een aflevering uit te brengen. En daar dan ook aandacht aan te besteden in de krant en de website en social media. Dat was echt zo'n project. En uiteindelijk uh, zijn gewoon alle vijfde filmpjes tegelijkertijd online geplurd. <laughs> <Ja. laughs> en die kan je alleen ergens op bd.nl benaderen. Dus <laughs> dat vond ik bijzonder. Ik denk, nou, dit is niet, niet geworden wat het had moeten worden. Zeg maar. ja, misschien niet helemaal, nee.
1: Uh, wil je nog meer efteling video's kijken? Omroep Brabant, die was op bezoek gegaan bij Efteling opa Wim. Altijd leuk om uh, opa Wim te zien. Zeker, en ja, in de Hefteling kun je hem regelmatig zien... want er is hij nog steeds regelmatig te vinden. Maar
0: je kunt ook een interview met hem vinden dus op YouTube. We zullen het linkje in de show notes zetten. Weet je waar ik een beetje de koude rillingen van kreeg? Vertel. Opa Wim die werd, uh, werd geïnterviewd door, uh, door een dame van onder Brabant. En kijk prima als je een beetje een Brabants accent hebt. Dat hebben jij en ik ook best wel. Uh, en prima als je vanuit jezelf plat Brabants praat. Maar die dame, dat is een beetje van onze leeftijd, vlotte tante... Die gaat dan expres extra Brabants praten, extra plat. Ik vind dat zo ordinair. Ik kreeg echte echt koude rillingen van. Ik denk, mens, praat zoals je praat en ga niet bewust plat Brabants zitten praten. Probeer je niet aan te passen aan het hoge niveau van de opa Wim. <lacht> ja, maar nou ja, ik kom me daar enigszins aan storen, dat moet ik zeggen, <lacht> bij het kijken van, de, van, de, van die reportage. Leuk. Maar dat is al niet te min. Leuk om te zien.
1: Wat, uh, wat misschien wat vreemd was om te zien, laten we het niet per se leuk of niet leuk noemen... ...maar is dat het Franse pretpark uh, King- Kingoland heette, denk ik. Ik heb geen idee hoe ik, het al, wat ik er anders van moet maken. Ik heb er nooit uitgesproken, besef ik me nu. <laughs> hoe zou jij het zeggen? Ik zou zeggen Kingoland. Kingoland. Ja, dat klinkt wel heel Nederlands, hè? Nou, die die gebruikte in ieder geval een aangepaste versie van de muziek van de Vliegende Hollander... ...in de wachtrij van de onlangs vernieuwde achtbaan Apollo Steam Rocket... Dus er is een, een attractie die stond er al en daar hebben ze de wachtrijen van aangepakt die, die qua best wel uitbundig gethematiseerd is trouwens. Maar daar zit dus een muziekstuk in die echt gewoon exact de opbouw en de melodietjes van de Vliegende Hollander gebruikt. Maar die niet de muziek is zoals René Merkelbach die heeft laten uitvoeren door het was volgens mij in Praag hè?
0: Ja dit was nog in Praag. Ja, ja,
1: ja. ja dus het is gewoon nagemaakte midi variant daarvan of zo. Heel bizar.
0: Uh, Ja, de Efteling die die reageerde verbaasd en die gaat uitzoeken hoe het precies zit. En uh, Omroep brabant die ging er ook nog achteraan. Uh, Die heeft uh, René Merkelbach zelf ook even geïnterviewd. En René die geeft nog aan dat dat de kopie uh, één op één herkenbaar is. Nou, dat dat vonden wij ook. En dat die beroerd klinkt. Nou ja, dat is ook een feit. Hij zegt uh, dat is niet ziek. Hij heeft de uitgeverij van de Efteling gevraagd om als rechthebbende partij op te treden. Hij ligt er zelf niet wakker van. Uh, want ja, de opbrengsten van zijn composities, die zijn niet noemenswaardig. Dat verhaal kennen we ook al van Maarten Hartveld. Uh, maar mocht de Efteling nou niets ondernemen, dan schakelt René alsnog zelf Buma Stemra in. Hij zegt, uh, ik ben zelf niet zo flauw. Maar uh, als ik nou de muziek van Disney zou kopiëren, andersom dus, dan uh, zou de wereld te klein zijn. Dus vandaar dat hij hier uh, toch wel een zaak voor gaat maken. En terecht, uh, denk ik. Dan denk ik meteen aan diep in de zee, diep in
1: de zee. Ga verder. Daar heeft René nee, trouwens niks mee te maken gehad, Nee.
0: Doe je nou op de muziek van de Vermolenmolen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Um, over draaimolens gesproken. Er stond ook nog een heel vaag verhaal op Zuidwest-update. Wat volgens mij het lokale krantje is van, uh, van Bergen-op-Zoom. Over uh, hoe de Efteling uh, een tijdje terug uh, een aantal antieke kermisitems zou hebben uitgeleend aan het Markiezenhof. Wat, uh, wat een, 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 een museum is in... Bergen op Zoom, geloof ik. Uh, En hoe die zijn kwijtgeraakt. Uh, Want uh, het zou gaan om een antiek kermisornament van hout in de vorm van een draak. Die die op uh, een soort specialistische marktplaats terecht is gekomen. Dat zou al eerder zijn gebeurd met meerdere antieke kermispanelen van de Efteling. En met uh, twee uh, houten vrouwenfiguren. En dat dat kwam dan. Dat dat waren dus bezittingen van de Efteling. Maar die heeft het Marquisehof mogen lenen... vanwege een kermisexpositie. Alleen vervolgens is is daar het een en ander... uh, is het daar een beetje een chaos geweest. Zijn dingen ergens opgeslagen... niet meer teruggestuurd naar de Efteling. Stonden vervolgens in de weg. Zijn weer overgenomen door een andere groep mensen. Die dachten, nou dat verkopen we gewoon. En zo zijn dus allerlei antieke kermisitems... van de Efteling uh, kwijtgeraakt. Uh, En ze hebben ook... uh, Twee houten carouselpaarden destijds uitgeleend aan die club voor die expositie. En die kregen ze vervolgens overgeschilderd terug. In andere kleuren. Uh, Oké. Okay. Dus dat, uh, ik denk dat de Efteling niet meer snel samenwerkt met die club. Nee, ik heb het artikel ook gelezen en het lijkt er ook op dat het
1: echt een enorme zorg was als administratief gezien bij die club. Ja. En dat de Efteling niet de enige was die daar klachten over had of in ieder geval de dupe van is geworden.
0: nee. Vraagverhaal, maar ik, ik heb wel nog dat itemje, dat, uh, dat kermisornament in de vorm van een draak, uh, weten uh, op te snorren. Ik herken het in ieder geval niet uit de Efteling zelf. Dus misschien dat het, uh, dat het een van die vele uh, items is die, ze, die de Efteling in de jaren 50 bij andere exploitanten heeft uh, opgekocht om ooit een keer de stomkerozel mee te verfraaien, maar die uiteindelijk nooit uh, gebruikt zijn. Ja.
1: Ja, ja. Tim, en dan nog dit. Zullen we het eens gewoon gaan hebben over twee zaken die zijn gebeurd in parken buiten de Efteling? Maar die toch best wel groot en nummerswaardig zijn. Nou, kom maar op. Want ondanks dat het, uh, de coronacrisis natuurlijk uh, voortduurt... en die de hele wereld rondgaat... zijn er eigenlijk twee enorme attracties geopend uh, in de pretparkland afgelopen week. Ja, dat kan je wel stellen. En, en, en eentje, uh, daar da ik, had ik best een goede hoop op vooraf. Want we hebben daar wat preview's van gehad. En er zaten animatronics in. Nou, daar werd ik wel redelijk vrolijk van. Daar hebben we het volgens mij al eens eerder over gehad. En dat is namelijk de nieuwe Enchanted Tale of the Beauty and the Beast... In Tokyo Disneyland. Ja. En daar uh, is een attractie, daar zitten animatronics in. Die zijn echt van wereldniveau. Daar zijn denk ik gewoon... Ja, het zijn niet super realistische animatronics. Ze lijken echt gewoon de animatiestijl na te bootsen van de films. Maar dat doen ze wel echt enorm goed. Wat dat betreft zijn het denk ik de beste die, die ik ooit op dat vlak heb
0: gezien. Maar ja, ik denk dat je wel ik kan stellen dat het bijna 100% levensechte bewegingen zijn die ze maken.
1: Ja, le- levensechte echte of hoe, hoe moet ik het ja. noemen? Ze boodsen echt heel goed de animatiestel na van de film. En er zit bijvoorbeeld ook een, een, een scène in... waarbij gewalst wordt door twee animatronics die elkaar vasthouden. Maar je dus ook de benen dus bewegen en ze, dus ze draaien dan rond. Met, en er zit natuurlijk een draaischijf onder en zo. het beste toffe, toffe illusie die ze daar creëren. En er zitten wel meer geinige stukjes in die wel uh, leuk bedacht zijn. Maar heel veel mensen die vergelijken dit met Symbolica. Maar er is één heel groot verschil met Symbolica hier. En dat is dat die scènes zo enorm groot zijn... En dat er in de gebouw dus ook niet zo heel veel eigenlijk passen. Waardoor je dus heel lang in scènes blijft staan. En ik weet niet meer alles wat ik er nu toe van die attractie heb gezien. En dit gaat heel lang duren voordat ik dit in het echt ga meemaken, denk ik, die attractie. Maar het is best wel saai verder.
0: Ja, het zijn geloof ik vier grote zalen die amper zijn aangekleed. En waar je ook nog best wel veel techniek ziet.
1: Ja, dus de aankleding zeg maar rondom, dus van de wanden, die is nog wel aardig. De vloer valt al mee en de plafonds, er dus bijna niks aan gedaan. En er is vaak maar één focuspunt in een verder best wel groot lege zaal. Want je moet je voorstellen dat je daar in een uh, systeem ook rondgaat. Net zoals uh, Symbolica. Maar je zit dan met z'n achter in een soort uitge, groot uitgevallen theekopje, Maar het zijn echt hele lompe apparaten. Ik denk dat het diameter misschien wel twee keer een Symbolica-voertuig is. Ja, en dan, dan heb je dus al heel veel ruimte nodig om te bewegen. En, en dan krijg je best wel open, saaie ruimtes, zeg maar.
0: Weet je, ik, ik heb die uh, de onride van de Enchanted Tale of The Beauty and the Beast uh, inmiddels een paar keer bekeken. Ik ben zelf een aantal keer uh, gelukkig uh, in uh, Mystic Manor mogen gaan in Hongkong Disneyland. En ik denk als je de uh, Beauty and the Beast in uh, Tokyo Disneyland en uh, Mystic Manor in Hongkong Disneyland, als je die twee mengt, ja. dan heb je Symbolica. Oh zo.
1: Ja, en dan ligt er nog wel een extra su- esling sausje overheen, omdat het nog beter rondom ons
0: afgewerkt. Ja, inderdaad. Ik denk dat, het, dat als, je, als je het zou moeten samenvatten, dan, eh, wat Mystic Manor dan nog beter doet dan Symbolica, is dat er in Mystic Manor een, een veel duidelijkere, simpelere en strakkere verhaallijn zit. Dat, dat snapt iedereen. Een iets interessanter verhaal, denk ik. Ja, dat mist Symbolica wel. Maar verder denk ik dat Symbolica op veel punten wel uitblinkt ten opzichte van deze twee attracties. Omdat... Uh, Wat je al zegt inderdaad, uh, de ruimtes in Symbolica zijn echt rondom uh, 100% afgewerkt. Ook de plafonds, ook de vloeren. Uh, Er er gebeurt heel veel, er is ontzettend veel te zien. Uh, En ik ik moet ook zeggen dat ik de scènes in Symbolica uh, indrukwekkender vind dan de scènes in Mystic Manor, die toch vaak wat kleiner bemeten zijn en toch wat meer stoelen op op projecties en schermen. Dus ik denk dat onze Symbolica uh, best goed mee kan in de wereldtop van van hedendaagse Dark Rides.
1: Maar ik dacht dat je eigenlijk net wilde zeggen dat als je Mystic Manor en Enchanted Tales, uh, bla Beauty and the Beast, et cetera, die, 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 die attractietitels van uh, Disney, die gaan toch helemaal nergens over af en toe? Nee, twee regels. Ja, maar, maar dat tezijde. Ik dacht dat je die nou mengt, dus die animatronics van Beauty and the Beast, dan die nog bij Mystic Manor toevoegen. Dat zou echt goud zijn. Dan heb je toch een paar knusser dat je er wat dichter op zit. Echt heel vet. Ja. Ja, dan heb, je echt, dan, dan heb je echt het summum inderdaad qua dagrijd. Dat hebben we niet. En uh, overigens, enige animatronic van dit niveau we hebben we ook nergens een Efteling. Dat is ook wel een beetje jammer. Zou ik nog wel graag een keer zien verschijnen. Nou, Hugo van der Loonse Duinen komt toch wel in de buurt? Nee, die komt echt niet in de buurt, Tim. <lacht>
0: <lacht> die doet heel goed wat hij moet doen, maar dat komt niet in de buurt qua hoe dit uh, beweegt. Maar ik, ik hoor inderdaad bij alle pretpark podcasts hetzelfde nu. Team Talk, details en nu kleine boodschap. De animatronics zijn van wereldniveau, maar verder stelt de attractie vooral teleur.
1: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dit erbij dus niet doorheen is gegaan. Of het is ook echt een extreme variant van budgetcuts of zo. Maar het is gewoon. Het zit er op papier. Is het toch al, gewoon een stom plan?
0: Om maar vier scènes in zo'n, zo'n dagrijd te stoppen?
1: Nou, ja, dan heb ik echt van die enorm grote scènes. Omdat er gewoon moet, omdat die voertuigen zo groot zijn. Dat dit moet vroeg in de planning ooit een keer bepaald zijn. De ballroom scene. Dat is gewoon echt. Eén zet je animatronics in het midden van een enorm grote kamer met daaromheen wel houten kasten zeg maar. En dan kun je nog wel ramen, kun je naar buiten kijken. gebeuren uiteraard wel projectiedingen. dat is het dan? Dan, dan ga je er wel zo erg vanuit dat mensen dat moment uit die film gewoon zo graag in het echt willen zien. Ik kan me niet voorstellen dat ja, op, op, een niveau, op een hoog niveau er meerdere lagen staat. Er op afgetekend op een gegeven
0: moment. Ja, misschien dat het juist inderdaad wel komt omdat die voertuigen zo relatief groot zijn. Dat je daarom zoveel ruimte nodig hebt en dat daarom die scènes zo leeg ogen. Ja, daar ben ik vrij zeker dat het aardig komt. Ja, maar dat is toch echt een enorm gemiste kans. Ja. Daarom ben ik ook blij dat we uiteindelijk niet Harthoff hebben gekregen met die uh, De, ja. hoe heet dat dat type ook alweer? qk uh, arme uh, gebeuren, multimover. Ja, precies. Uh, ik denk dat, die, uh, dat zo'n etf rijdt met, uh, met gewoon uh, relatief kleine uh, transportmiddelen. Dat, dat, dat je dat veel beter kan thematiseren. En dat je dan dus ruimtes hebt die veel meer in proportie zijn. Ik denk dat je daar een heel goed punt aan haalt. Ja, dat had ook wel eens een kritiekpuntje kunnen zijn geweest van Harthof. Oh.
1: Maar toch ook, als je het goed aanpakt, als je meer dingen boven de mensen doet, zeg maar. Ik kan je bij symbolica bij, bij hart, waar we waarschijnlijk langs planeten gegaan en zo, ik kan je voorstellen dat je zo'n planetarium dat je daar dan ook doorheen wordt geleid. En je kunt mensen ook omhoog richten. Dus dat had nog steeds wel meer opties ge, gehad. En had beter uitgevoerd kunnen worden dan dit. Tot uh, nu toe het voor een groot deel als ik een miste kans, maar ik hoop dit ooit in het echt te gaan zien. Want die animatronics, die moet ik gewoon zien in het echt. Daar <lacht> ik me echt enorm vet. Ja. En misschien dat ik er dan nog op terugkom. Van wat ik van zo'n uh, wat ik zie in die POV's, daar word ik buiten de animatronics niet heel warm van. Oh, en ik moet niet onvermeld laten, Er zit een enorm vet uh, special effect in met uh, de Beast die dan transformeert
0: in uh, de prins weer. Daar ben ik nog niet helemaal achter hoe ze dus dat hebben gedaan. Ja, dat komt toch overeen met, dat hebben zo'n techniek hebben we toch ook hier in, uh, in Parijs nu, in uh, Pirates of the Caribbean? Nee,
1: nee want dat is gewoon met schilderwerk op een, uh, op een pop, met de blacklight schilderwerk zeg maar. En dat is dan gewoon het licht aanpassen, maar dat zie je niet. Hier zie je echt gewoon de ene fysieke 3D prop gewoon vervangen worden door een andere, maar je ziet ze echt in elkaar overfaten. Dus het is iets ergens met Peppers Ghost of, uh, ah, ja. ja dat moet er wel trouwens. Maar waar ze dan de poppen hebben verstopt
0: is me nog niet helemaal duidelijk. Het is niet zo dat uh, dat heel kortstondig het licht uitgaat.
1: Nou, Het licht verandert wel, maar je ziet echt wel tegelijkertijd die dingen in elkaar overvloeien. Dat is echt heel tof. Ja.
0: Oké, okay. en ja, dat doen ze Mystic Manor. Dan heb je een voorshow, uh, dan, uh, dan blikst het op een gegeven moment. Dan gaat heel kort gaat het licht uit en dan is ineens het apl bord verdwenen. Maar in die seconde dat het licht uit staat, wordt hij gewoon uh, uh, in een kistje getrokken. Dat hebben ze ook heel slim gedaan.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook zo'n effect dat er dan uh, in één keer dan gaat ook het licht uit. Dan valt er heel snel van die projectiedoeken naar beneden of van die transparante doeken. En dan uh, gaat daar in één keer gaan er allemaal van die twinkels overheen uh, bewegen midden in de ruimte. Ja, nee, dat is ja. ook wel tof. Kijk maar eens een paar van die infrarood uh, onwrites, dan kun je de effecten wel zien. Ja. Goed bedacht. Ja, en als we het dan over
0: fenomenale toevoegingen in pretparkland hebben, dan wil ik. Uh... Heb je het daar net over gehad dan? Oh ja, ja. dat was de bedoeling toch? Zo <laughs> ja. kondig je wel aan. Grote opening. Oh ja, groot. Dan, dan wil ik toch uh, een van mijn favoriete parken niet uh, niet onvermeld laten: Fantasia Land. Ja, daar werd de afgelopen week uh, fly geopend. Oh ja. Ja, 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 ja. Wat een eye candy, hè. Echt wat een ding. Ik ben echt uh, zwaar onder de indruk. Die achtbaan, die treintjes, dat, die, die neermissen in die achtbaan. De, hoe je erin uh, in gaat zitten en hoe je dan uiteindelijk uh, in die vliegpositie komt. Die thematisering rondom. Super origineel, uh, best wel serieus. Dat retrofuturisme, een beetje dat steampunk. Het, het gewoon tot in de puntjes afgewerkt, toiletten, restaurant. Het is echt gewoon fenomenaal, wat ik er tot nu toe van gezien heb.
1: Ja, die achtbaan die ziet er echt super goed uit. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe die, uh, hoe die uh, is om in mee te maken. En er zit ook een stukje dark in, dus daar staat me sowieso al aan. Maar daar ga ik me niet al te veel van voorstellen uh, als ik de verhalen een beetje moet horen. Maar toch mooi dat ze er bij er iets aan doen. Maar ik weet er niet om wat ik per se van de uitstraling vind. Oh, geweldig. Dat moet, moet ik denk ik het echt even meemaken. Ja, maar het voelt zo als gewoon een. Ik weet niet of het een georganiseerd soortje is, of gewoon echt een echte soortje. Of ik hoor iemand uh, op een gegeven moment de, de vergelijking maken met het themagebied dat ze gewoon een deel van de apparatuur voor de opbouw niet weg hadden gehad. Dat het ook zo een beetje voelde. En dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Hè? Dat kan in de praktijk dan super vet uitpakken. Ik ben, er, ik ben er wel enthousiast over, maar
0: niet zo. Enthousiast. Ik zeg maar, bij jou proef ik wel dat je enthousiasme niveau nog een stukje hoger ligt. Ja, absoluut. Ja, ik vind het schitterend. Weet je wat het is? Het is, het is echt een origineel thema. En dan wordt er op zich wel wat meer gedaan met, met retrofuturisme en steampunk. Maar eh, op deze manier uitgewerkt is super origineel.
1: Ja, de schaal is vooral groot. Hè?
0: Ja, de, het, het is ook totaal niet kitscherig of, of fantasyachtig. Nee, het is best wel serieus gedaan eigenlijk. Best wel redelijk historiserend. Eigenlijk is het, eh, zou het best wel hoog scoren op de schaal van wat is echt Eftelings. Ja, en ik hou daar wel van. En ook gewoon heel goed doorgevoerd in de signing, in de lettertypes, in de muziek. En dan inderdaad echt een super vet achtbaantype. Ja, dit, dit, dit geeft voor mij, dit, dit bewijst nog maar eens te meer dat, dat Fantasieland voor mij wel echt een wereldspeler is. En qua ontwerpstijl uh, laat dit voor mij ook wel weer eens zien waarom ik uh, ja, waarom ik daar veel meer van onder indruk ben dan bijvoorbeeld een, een Europa Park wat toch allemaal wat... Meer voor de hand liggend. Uh, <laughs> Vaak ook uh, leentjeburen gespeeld bij andere parken. En uh, lichtjes tot uh, zeer kitscherig is. Ja, dat heb je hier uh, totaal niet. Ik vind dit echt een schitterend ontwerpstijl. En, en zo origineel, zo uniek, ja, zo ja, zeker, serieus. Ja, ja gewoon supergoed gedaan.
1: Nou, origineel en uniek is het zeker. Ja, het is een hele uniek ontwerpstijl die ze daar hebben. En daar worden ze ook wel een beetje naartoe gedwongen door... Uh, vlak voor ze hebben. Maar ik ben heel benieuwd hoe het er is als je daar in het echt rondloopt. En het lijkt me nou echt een
0: super vette baan om te doen. Dus, uh...
1: Dat is een beetje jammer hier dat we dus nog geen POV's van de baan hebben. Dus ik heb echt geen nee. idee wat dat ding doet. Ja, het enige wat hij namelijk niet echt goed scoort op de schaal van de Efteling is dat uh, ja, ze gewoon simplistisch houden. Gewoon simpel houden. Want dat doet het absoluut niet. Want die baan die schiet echt alle kanten op als je daar uh, door het gebied heen loopt. Want die video's hebben we natuurlijk wel gezien.
0: Ja, precies. Ja, wat we er tot nu toe van horen is, is ook vooral heel veel positiviteit. Ja, wij hebben hier thuis al gezegd, zodra we weer uh, enigszins verantwoord naar, naar Duitsland kunnen, dan uh, regelen oppassen. En dan uh, gaan we gauw met z'n tweeën richting uh, Bruel om uh, Fly met een bezoekje te verrichten. Nou, staat staan we mij ook hoog op de wensenlijst om naar in te gaan
1: ik denk, We kregen ook van een uh, luisteraar, van uh, een denk ik. En ik ga de naam proberen, maar het, is, het was een Instagram berichtje. Dus daar staat niet de echte naam in, maar een nickname. Hè. Dus ik probeer daar een naam uit te extraheren. Ik denk, Malesse. Dat die aan ons vroeg, mag ik voor de volgende nieuwsaflevering ook een afsluitend blokje. Wie is de mol aanvragen? Lijkt me fantastisch om jullie ideeën te horen. Nou uh, Malesse, het eerste wat ik dan zeg, luister gewoon naar Trust Nobody. Ja, precies. Dat nog veel beter dan mij. Uh, en dat blijkt ook wel uit mijn uh, app-gedrag weer uh, dit keer. Want ik heb de Wie is de Mol-app weer eens uh, uh, gewoon fanatiek gevolgd en naar punten op ingezet. Maar ik had al mijn punten in de vorige aflevering op Horus ingezet. En die vind ook okay. eruit. Dus ik heb geen recht van spreken meer, vind ik. <laughs> ja. Maar ik vind het seizoen tot nu toe goed. Ik ben niet meer zo enthousiast als naar de eerste aflevering... Jawel, jawel. Nee, 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 beste nee, nee. seizoen in jaren. Ja, absoluut, maar het komt nog lang niet in de buurt van wat ze in België allemaal flikken en hoe consistent ze daar gewoon goede opdrachten eruit weten te stampen. Die nog veel meer dubbele bodems hebben, die ook veel meer doordacht moeten worden.
0: Ja, 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 ja. Dat is echt, Tim, gaat nou eens gewoon kijken
1: jongen, echt waar. Dat is, dan verandert heel je wereldbeeld van wie is de mol. Oké, okay. nou wie weet. Maar het is inderdaad wel het beste seizoen na nou, zes, zeven jaar misschien of zo, denk ik.
0: Daar ben ik, ben ik helemaal met je eens. Ja, ik zit ook iedere aflevering weer, weer te genieten. Um, zowel van de aflevering zelf als van de nabeschouwing in Trust Nobody. Dus luister gewoon die podcast. En uh, ja, verder zit ik zelf nog te spreiden qua mol over drie, vier uh, deelnemers. Dus uh, dat is nog niet heel boeiend om daarover te praten.
1: Ja, ik, nu naai ik toch weer, ik weet het echt niet. Maar Nicky, laat het ook Nicky jou.
0: Ik, ik, denk dat, ik denk dat wij ook met gemak een, een podcast zouden kunnen maken over wie is de mol van anderhalf uur per aflevering. Maar... Uh, Laten we dat niet hier achteraan plakken en uh, laten we dat lekker bij de kenners van uh, Trust Nobody, de uh, podcast, uh, houden. Daar hebben we eigenlijk tijd voor. Hè? Nee, precies.
1: <laughs> nou, buiten wie is de mol, flight. Tim, heb jij nog andere zaken die jij wil aanhalen?
0: Ja, ik wil nog even een oud blokje terugbrengen, Paul. Vertel. Het uh, blokje uit de periferie van de Efteling. Ah, ja, ja, ja. Dingetjes die uh, nog in de omgeving spelen die misschien wel relevant zijn. Um, want voor een, uh, nou, misschien wel concurrent van de Efteling was er goed nieuws. Want uh, speelpark Pukkemuk in Dongen... Wie We kent, uh, die het, kent niet. het niet? Ja, <laughs> precies. Die uh, uh, is vooral een lokale speler, hoor. Het is een beetje een binnenspeeltuin, buitenspeeltuin, mini-attractieparkje. Dan doe ik het denk ik al te veel eer aan. Ja, ja. Maar die mogen gaan uitbreiden. Uh, die moesten ook naar de Raad van State met hun bestemmingsplan, hun uitbreidingsplannen. Uh, maar die hebben uiteindelijk groen licht gekregen. En voor de kerst staan er al 60 nieuwe vakantiehuisjes... Daarnaast komen er nog 15 kampeerplaatsen bij en een pand met bowlingcentrum en vergaderzaal. Die plannen die dateren al uit 2012. Kan je nagaan hoe lang zij er mee bezig zijn geweest? Uh, alleen eerdere plannen voor een theaterzaal die zijn gesneuveld. En ik weet uit de eerdere berichtgeving dat de eigenaar van Pukkemuk ook wel hoopt om in die 60 vakantiehuisjes uh, Efteling bezoekers te huisvesten. Dus qua verblijfsrecreatie wordt dat misschien ook wel een klein beetje concurrent van de Efteling. Een klein beetje. Ja, klein. Ik zou me <laughs> ook niet heel erg druk ommaken als ik de Efteling was. Uh, ook ze hebben we van dat hotelplan langs de Horst, uh, Hebben we al lang niks meer gehoord, heb al.
1: Nee, ja, ik kan me voorstellen dat ze daar nou ook niet heel erg gaat om zitten springen. Om daar te
0: gaan investeren. Maar we weet als het daar kan wel beter is, dan worden we er wel sneller wel van horen. Verder nieuws hier uit uh, de Kets, uit kaats Want uh, ons uh, winkelhart, dat wordt het komende jaar voor 1,8 miljoen euro opgeknapt. Oh. Met uh, nieuwe, nieuwe stenen, nieuwe bomen en nieuwe straatmeubilair. En een van de doelstellingen daarvan is om ook meer Efteling-bezoekers naar het centrum te halen. En dat, dat, dat is zo'n boodschap die, die lees je hier uh, iedere maand wel een keer uh, in de krant. Dat uh, we vooral moeten proberen om uh, meer Efteling-bezoekers in het dorp te krijgen. Maar ik moet zeggen dat ik toch de indruk heb dat uh, dat maar zelden of nooit lukt. Ja, het, het lukt het Guesthouse Hotel en, en de Albert Heijn nu. Maar goed, die liggen natuurlijk echt op uh, twee stappen lopen van, van de busparkeerterrein van de Efteling. Verder heb ik toch echt niet de indruk dat verblijfsgasten van de Efteling ook eens uh, s'avonds willen ingaan, hoor. Nee, ik denk dat het ook niet heel realistisch
1: is. Ik hoorde trouwens wel dat we als gemeente de begroting een keer op orde hadden.
0: Ja. Veel niet tegen, In hè? tegenstelling tot uh, veel andere gemeentes van uh, ons format. In tegenstelling tot ongeveer alle voorgaande jaren. <lacht> ja, ook dan. Dus dat was toch een beetje goed nieuws. Ja, en dat terwijl er wel nu toch op heel veel plekken in ons dorp uh, wordt, uh, hard wordt gewerkt aan nieuwe infrastructuur. Dus uh,
1: dat doen ze goed. Dat ja, ze niet niet goed.
0: Uh, en verder is er uh, blauwalg aangetroffen in uh, de retentievijvers van de gemeente rond de Efteling. Tussen de Europalaan en Vakalen. Uh, dus je gaat er niet zwemmen? Nee, en ik kijk ook even uit als je hond er wil zwemmen. En ik uh, ben van de week eens uh, polshoogte gaan, uh, gaan nemen op uh, het uh, Europarks Resort Kaatsegel. De reïncarnatie van uh, de camping. Ik was daar nog nooit geweest. denk ik uh, ga daar eens het speeltandje uitproberen met, uh, met mijn dochters... Ik moet zeggen, de chalets die ze daar aan het neerzetten zijn, die zien er schitterend uit. Nieuwste van nieuwste. De, de moderne variant chalets, dus dat is wel oké. Okay. Ja, ja, inderdaad. Laatst toen we trouwens bij jou thuis aan het opnemen waren, Paul, toen heb ik nog een tijdje in de berg moeten staan. Omdat ze die chalets uh, midden in de nacht aan het, uh, aan het uh, transporteren waren. <lacht> ja, midden in de nacht, ja. Dat is wel meestal wanneer we stop met opnemen. <lacht> ja, precies. Leuke nieuwe speeltuin ook, maar ik ben ook even gaan kijken in dat, uh, in dat oude hoofdgebouw, weet je wel, met receptie en restauranten. Ja, ja.
1: Was er nou zo'n soort uh, kasteelachtige
0: muur omheen hebben gezet? Ja, daar hebben ze wat triplex tegenaan gezet <laughs> aan de buitenkant ja, ja. Met, een, met een stickerfolietje. Oh Paul, wat een oude griebus zeg. Verschrikkelijk. Ik ben er ooit t- 15 jaar geleden een keer binnen geweest ik denk dat het nog steeds zo eruit ziet. Ik snap niet dat ze daar de term resortkaart zoveel aan kunnen koppelen. Het is echt, dan verwacht je toch een bepaald niveau, maar oh, als je daar binnen loopt, nee. Wat een griebus. Die term, die hebben ze zelf eraan gehangen, hè. dat mogen ze gewoon kiezen. ja. Dan is mijn ervaring dat Landalkaatshevel, de reïncarnatie van Camping Duinlust, dat dat toch echt wel van een ander niveau is. Nou, ja, maar dat is ook echt compleet
1: nieuw. Er is niks overeind gebleven, ja. Dat is alles opnieuw neergezet. Maar dat is inderdaad netjes, bijna ook trouwens volledig open.
0: Er werd hard gewerkt de laatste keer dat, dat wij daar langs fietsten aan de afronding, maar dat is inmiddels eens dus open. Nou, ja, bijna, bijna. Oké, okay. wel een voordeel trouwens van het bezoek aan Europarks. Ik heb eindelijk de parkvoller van 2020 weten te bemachtigen. Van de Efteling. Ja, nergens te krijgen in de Efteling. <laughs> maar daar stond hij in een bak. Nee, dat was inderdaad al het, uh, het lichtpuntje van het bezoek. <laughs> nou, <laughs> ja. En dan zijn we er
1: eigenlijk weer heen, Tim. Wil je iets aan ons kwijt? Heb je een vraag, heb je een onderwerp misschien om aan te dragen... waar we het een keer over kunnen hebben? Of heb je natuurlijk input voor onze aflevering voor de Glazen Bol? Die laatste kun je nog insturen tot 1 oktober. Maar de rest kun je natuurlijk gewoon door heel het jaar heen bij ons krijgen. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we atkboodschap. Ja, op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. En we hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com, waar je alle afleveringen kunt vinden. Dus die kun je daar luisteren. Daar vind je ook de show notes. Dus alle linkjes die we hebben genoemd of alle relevante dingen, die plaatsen we daar ook. Maar ook daar staat een contactformuliertje op. En je kunt ook mailen naar infowetkleineboodschap.com.
0: En verder kun je ons natuurlijk luisteren in Spotify, maar ook in je favoriete podcast app. En luister je ons nou daar. Abonneer je ook op ons kanaal. En mocht je een rating kunnen geven of een recensie, doe dat vooral. Want dat vinden we altijd hartstikke leuk.
1: En luisteraars die dus Apple Podcasts gebruiken, geef echt even een ratingje. Want we hangen nou al heel de tijd zo, richt, bijna richting de 200 uh, reviews en zo. mooi zijn
0: als we daar binnenkort over gaan. Hè? <laughs> ja, ik, ik weet dat we in Google Podcasts, als een van de weinige podcasts, uh, steady uh, iedere maandagochtend een, een update hebben. <laughs> en dat we niet worden gerrogeerd of onze afleveringen pas zes dagen later worden gepubliceerd. Dus uh, daar ben je al blij zat mij. Ja, precies. <laughs> Ja, in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou houdoe. Houdoe.